0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Lige du opstår. det er godt på mere. Øh,
0: jeg går til tango ikke, og vi øver tangovals. Øh, det er bare det der valse -tempo der. Det sætter en eller anden gang i mig.
1: Ja. Kan du høre? Kan, kan du genkende? Det? Kan du høre hvad er? Det? Ja, det er et
0: et kendt stykke musik, men ja. jeg jeg ikke jeg, 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 jeg kan ikke de der klassikere på.
1: Det er jo det er jo det er tema i dag. Ja. Og, og jeg var igennem mange forskellige stykker musik, ja. men øh, det endte med at blive The Thieving Magpie, fordi jeg synes bare, nu, det er den, sådan, det
0: er den tyvagtige skade, simpelthen.
1: Lige præcis. Jeg synes, det er sådan et fantastisk stykke musik, øh, som jeg lærte at kende igennem A Clockwork Orange, som er en film, jeg holder meget af, men som også er meget, meget voldsom. Ikke? Det var egentlig
0: den mest modbydelige film, jeg så i gymnasiet ja, den, den
1: er meget ubehagelig, ja. men den har det her fantastiske stykke musik, som jeg lærte at kende gennem den film.
0: Altså, der findes jo mennesker, som er bange for fugle. Det, ja. Hitchcock spillede på det i, i, i Gyseren Fuglene.
1: En, en anden ubehagelig film også.
0: Ja, ja, ja. En helt anden karakter på en eller anden måde. Men, men er du bange for fugle?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, ja, altså, de, jeg synes, de er fantastiske at kigge på. Jeg er nok, jeg er nok ikke lige så øh, øh, altså, op opperkørende som, som Emil, øh, ja, men, men okay. jeg synes, at de er spændende.
0: Ja, jeg blev faktisk bange for en fugl i forgårs. men det er, fordi vi har sådan holdt svaner, der er rykket ind i vores tæt bebyggelse i Hortøj, og, øh, og svanefar jeg skulle lige ned ad trappen, jeg tænkte, jeg kan godt lige ryste et par æbler ned til dem, når nu de ligesom har spist alle æblerne, og der hænger flere op på træet og sådan noget, men da jeg så forsøgte at nærme mig for at komme hen til træet, så væsede han bare af mig, og så rykkede jeg altså tilbage.
1: Ja, men det er jo respekt for naturen, ja. ikke? Ja.
0: Vi har jo tidligere i Vildsborg beskæftiget os med, med, med fugle, ikke? Ringmærkning, ringmærkning ved Brabrands sø, kravejagt, fugles, fugles intelligens og evolution, og med naturkærlighed og fuglekikkeri hjemme hos Morten D.D. Men i dag, der så skal vi til Vestjylland, øh, nærmere bestemt Blåvand, fuglestation. Og øh, det, er, det er på den her tid, øh, hvor de sidste fugletrækker er på. Og vi skal høre, hvad der så får mennesker til at valgfarte til landets øde egne for at følge fuglene på vej. Og her i studiet, der får jeg besøg af Kevin kuhlmann Clausen, som er en ung fugleforsker på Aarhus Universitet, der skal gøres lidt klogere på, hvad vi kan lære af fuglene. Og så er det jo også lidt spændende at se, om der er en art, der ringer ind til naturtelefonen. Den står nemlig åben. Og det er jo ikke alle, der forstår naturtelefonen.
1: Men øh, hvad, hvad tænker du på?
0: Jamen, ja, altså, der er jo nogen, der tror, at det egentlig bare er Øh, sådan noget dilettant komedie. Men det er det jo ikke. Det er jo, det er jo alvorligt ment.
1: Ja, det er arterne, der ringer ind, som
0: har noget, de, gerne, de har noget på hjerte, ikke? Præcis. Ja. Fordi i en verden styret af interessenter, for snart sagt alting, idrætsforeninger, spejdere, snapsebryggerer, ældresagen, ornitologer, dressurrytter osv., der har vi altså her på programmet besluttet os for at oprette en talerstol for de vilde dyr, planter og svampe. Så de også kan komme til ord. Det er der brug for, hvis vi mennesker øh, skal have løst biodiversitetskrisen. Så må vi også forstå øh, verden fra de andres perspektiv. Men først skal vi have sted på reportage med Emil, som besøger Bent Jakobsen, leder af Blåvand Fuglestation.
2: Jeg er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie op. Nu er vi lige kommet ud øh, i den kølige morgen her. Temperaturen er ikke mere end, øh, end et par grader. Vi står i blåvand, ved blåvand fuglestation, fordi i dag skal det handle om fugle. Og det skal handle om fugle som naturoplevelser. Hvad, Hvad er det for nogle oplevelser, man... Øh, man kan få, hvis man, hvis man bruger sit liv på at kigge på fugle. Og til at øh, hjælpe os med en del af den fortælling, har vi allieret os med Bent Jakobsen, som er øh, leder af fuglestationen her i Blåvand. Tak, fordi du var med, Bent. Ja, tak. Vil du, øh, vil du sige et par ord om, hvem du selv er?
3: Jamen, det vil jeg godt. Jeg har været i Blåvand siden midten af 70'erne og øh, har fungeret som naturvejleder gennem rigtig mange år og har jeg har faktisk også siden 80'erne været leder af fuglestationen herovre og øh, fortsætter indtil videre. Så meget spændende arbejde. Kommer i kontakt med mange mennesker, plus også arbejdet med fugle, det er jo fantastisk. Man får hele tiden nye udfordringer, og der sker hele tiden nye, nye ting inden for fugleverdenen. Man finder ud af, hvor lidt vi egentlig ved om fuglene. Og øh, så er det jo godt at være på et træksted jo. Hvor der er masser af fugle, der kommer forbi.
2: Ja. Øhm, er der en grund til, at det, det lige er blevet blodvand vand for dig?
3: Øh, jamen, det er det, fordi øh, jeg kom over der i 74-73 øh, første gang. Og øh, der var sådan en god miljø, et godt miljø på fuglestationen. Og øh, jamen, det blev jeg totalt grebet af. Samtidig med, at øh, jeg blev grebet af den fantastiske natur. Der, vi har jo vadehavet lige hernede. Vi har blommers hug, selve hugget, som udgør en spids ud i Vesterhavet, hvor fuglene samles op, fordi det ikke går ud over vand. Vi har plantagerne, og nu har vi så også fået filtøv gennem Så det er jo lige et smørhul der. Ja. Ja.
2: Vi har jo... Øh... Hele formiddagen til at blive klogere på det her med, hvad det, hvad det er, de fugle, der de kan. Øhm, så skal vi ikke prøve at begive os
3: afsted? Jo, god idé. Vi går ud i klitterne og møder alle de andre folk, der er derude. Og ja. øh, vi, har, vi har jo nogle unge mennesker, som er observatører, som har været her helt efteråret. Og til at trække, øh, trækket det starter jo allerede, faktisk fra 10. juni, kommer vadefuglene. Og så er vi så observatør fra 1. juli til 15. november, og det er frivilligt arbejde.
2: Så vi har lige, der er stadigvæk lige en, en, en lille måned tilbage med træk, observationer ja. og Og øh, vi er jo i u 42, yes. så der er masser af mennesker herover øh, Der er øh, felttræf for, øh, for alle fuldkiggerne. så der er sikkert en masse mennesker derude. Men lad os øh, prøve at begive os det gør vi
3: Sale. En En landssale. Ja. Kan er ved at være lidt sent på den. Ja. Det bliver nok en af de sidste snart jo. Ja.
2: Det gælder om at nyde dem, mens de er her. Ja. Og jeg kan godt lide svaler.
3: Det er utroligt jo, altså. Den tager til Sydafrika kan nu jo. Ja. Det er altså... Ja. en lille fugle. Ja. ja. Tænk en gang. En lang rejse. Ja, de der... Rejsen det i forhold til at det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Ja, det er det virkelig. Okay. Men nu kan vi se, at det, det er lavvand i øjeblikket jo. Og øh... Det var jo en del af vader herude, vi er ved nu. Så vi har jo har sydvand, Ja. Højvand og lavvandet. Og der er jeg jo kendt for deres mængde af fugle, der er... Hvor en er 100.000 fugle i vaderhavet i øjeblikket, ikke? Og øh... De fugle, der er i vadehavet, de trækker jo flere tusinde kilometer uden mellemlandinger, ja. og det er jo helt vildt. Ikke? De flyver herfra og så op til Sibirien, ikke? uden at lande, Bare ja. og øh, man har lavet undersøgelser øh, i Alaska har en fugl, der en korsneppe. Den, den ligner en art, vi har her i, eller den er som som er i vadehavet. Ikke? hvor man faktisk særligt salitsender på de her fugle, så man kan følge dem hele tiden. Og så indfanger man nogle af de her kovresnipper og fik salitsender på. Så vidste man jo, hvor de var hen hele tiden. Så mens de gik jo så store, tykke og fede, de øh, fordobler jo deres vægt, så indfanger man dem en gang imellem og så på dem. Og øh, der ændrer de sig faktisk fysiologisk. Okay. Ting man ikke bruger, når man flyver, sådan noget, som benmuskler, som organer og lignende, det skrumpede ind. Hvorimod at brystmuskulaturen, hvor vingerne er hæftet på, den voksede. Så som de her videnskabsmænd sagde, fra at være æde maskiner, så blev fuglene til flyvemaskiner. Ja. Og da de lettede fra Alaska, deres næste stop, det var New Zealand. De fløj. 11.000 km i stræk uden mellemlandinger. Det tog dem ni Det
2: er jo helt utroligt.
3: Det, det er vanvittigt, mm. Og øh, man har faktisk lige nu slået korten. Det er så også en kogersnæppe, ikke? Med sender på, som man øh, fandt ud af at have slået 12.000 km. Sådan bare ude i en køre. Der er det guldspure, der flyver ja. op omkring. os. Så... Ja, det er guldspure. Ja. Og det er så noget man for nylig af, ikke? Sådan, altså der kommer hele tiden ja. nyt til, ikke? Og det er der, der gør det så spændende. Vi viser lidt til lidt. Der kommer den
2: næste flok der henover masten der. Ja, det ja. en...
3: det er helt skyldigt, ja. ja. Ja.
2: De flyver bare stik vest. Ja. Se. Så det...
3: Skal jeg bare nå der, 100 der
2: Det er godt nok, det er fascinerende. Ja. Men det er jo også, altså de der øh, vadefugle, der flyver, der flyver så helt utroligt langt Og også andre fugle for den her talskyld, de, de oplager øh, energien som fedt ja. øh, Så udover at organerne bliver mindre og, og så videre, ikke, og brystmuskulaturen bliver større, så har de også det der lager af fedt ja. Og det er jo smart, øh, fordi når man nedbryder fedt ja. så er vand et restprodukt. Ja. Så når man skal flyve i 11 dage træk, så behøver man ikke lige at skulle ned og drikke en en saltvand eller vente på at flyve med åben næb, når det regner. <laughs> <eller hvad? laughs> nej, nej. Det kommer simpelthen bare som sådan en, ja. en, et ja. resultat af nedbrydningen af de fedtstoffer. Ja. Der. Det er jo genialt.
3: Fantastisk. Ja. Ja.
2: Jeg kan se, der sidder øh, forskellige folk med kigger der spejder ud, ja. ud over havet lige nu.
3: Yes, de øh, står til at fugletrækket. Og øh, vi har jo i Øjvæk, jo, så der er rigtig mange mennesker. Ja. Det får der også mange mennesker på observationsposten. Men ellers så er, er vores standardperiode det er minimum tre timer hver dag, ikke? som skal udføres. Så, altså, så er det desværre nemlig, ligesom lige om det er stormer eller orkanen fra vest eller, eller svag østen vind eller ingen vind som der er her. Ikke? Ja. Så, 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 så står man ude tre timer. Sådan, så vi har en standardprocedure for fugletrækket.
2: Og det er fra solopgang eller fra? Ja, ja, ja. Det, det er fra.
3: Det kvarter, hvor solen står op, starter man ikke. Så. Og øh, der har vi jo så en lang, lang overrække. Det har vi foretaget faktisk lige siden 1963. Den hos det er standard her standardprocedure. Og øh, det er en af de længste tidsperioder, som der findes i Europa af fugletræk. Og øh, det man bruger det til blandt andet, det er ikke kun for at se, hvor mange fugle, der kommer forbi. Altså, kommer mange fugle, det er selvfølgelig en stor oplevelse. Ikke? Men når man har så lange tidsperioder, som det desværre er svært at få igennem nu her, på grund af det mere korte, korte projekter, der bliver prioriteret. Ikke? Men øh, så kan man faktisk følge vores fuglebestanden. Ikke? Hvordan har de det? Har de det godt? Har de det skidt? Ikke?
2: Jeg se på ændringerne over lang tid. Ja, altså, den, ja.
3: det ved ja. Og så har vi et art, som hedder Strandskade. Og der så vi jo tilbage i 60'erne omkring 30-40.000, som passeret her i løbet af det efterår. Og, okay, og nu ser vi så faktisk kun omkring 12-13.000 strandskader okay. på det efterår. Ikke? Og dem har så fundet ud af, at øh, årsagen er faktisk hjertemuslingfiskeri i Holland, okay. hvor det er norske strandskader, de overventer. Det er norske strandskader, som passerer her. Øh, så har så ikke været nok til strandskaderne, åbenbart, så bestanden er gået tilbage. Og det kan vi så måle på vores tillinger, så bestanden er gået tilbage. Ja. Nu har man faktisk stoppet hjertemuslingfiskerede i Holland. Og allerede nu kan vi se, at der er en lille stigning i antallet igen.
2: Ja. Så man kan håbe, at strandskaderne lige kommer tilbage til Fordums styrke. Ja. Det er jo et smukfugl, en strandskade. Ja, for så sort og hvidt med det der lange, røde næb.
3: Ja. Tjaldur, på færre øjne, ikke? Mm.
2: Hvad er det ellers for nogle, øh, for nogle fugle, man kan møde herud sådan en oktoberdag som i dag?
3: Jamen, der, vi har jo set stagerne, ikke? Øh, så vil der sandsynligvis komme nogle nogle finker, kvæk og finker, Der vil komme alligre og råer, der vi vil stære heroppe igen. Vi kom forbi. Vi kan se nogle øh, enkelte rovfugle. Kom også. Altså blommerne er ikke det helt store træksted for rovfuglen. Det er mere over i Østdanmarken. Øh, altså smurehø ser vi. Der kan komme en klinte forbi. Øh, Havørerne er blevet almindelige herude, ja. ligesom alle andre steder i landet. Ikke? Ja. Og så vil vi ude over havet kunne se hav, øh, havfuglen, sådan som alkefugle, alk og lomvi. De sidste par dage har der også været søkonge. Okay. Så vi kommer helt op fra Svalbard ja. og Grønland. Ikke? De der små, små fine alkefugle ja. der? Ja. på størrelse med en stær, ikke? Ja. 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 Og suler måske? Suler også, ja. ja. Det er sådan en anden endeste øvel til Skærland. Ja, jo, altså Zula er næsten sikker. Ja. Den er blevet rimeligt, rimelig almindelig. Meget mere almindelig, end den var tilbage i, i 70'erne. Ja. Men vadefuglene, det er sådan set slut. Ja. Det vi ser fugle nu, det er primært sandløbere, som, som går på stranden. Ikke? Ja. Det, det er så fugle, som yngler i Nordgrønland. Og det nordøstlige Kanada, ikke? Newfoundland, ja. som så kommer trækker herned og her. Og her? nu kan jeg dem her, nu er jeg flyver faktisk ind i Sydafrika. Okay, så fra Nord, <laughs> Nordgrønland til Sydafrika?
2: Ja. Ja. Ja, det er også noget andet rejse. <laughs> ja, det gør
3: noget fint. Runen. Og der, øh, der har vi jo også havterne, jo, som, som flyver længst. Alle fugle. Mm. Mm. Og der har man vidst via dansk ringmærkning, at øh, Havtererne, de fløjer ned til Antarktis ja. og ned syd for Australien, der har man et genfund af en dansk havterne, et gamle genfund. Ja. Og som har sagt, jamen, de flyver 30 35000 -35 km om året. Ja. De flyver derned og herop igen. Men så er der nye udvikling i ringmærkning af fugle. Man kan sætte små tags på dem. Ja. Og øh, fuglene kommer jo tilbage til de samme yng områder hvert år. Så hvis man sætter en tag på en fugl, og får den igen år efter samme sted, så kan man tage den tag af, og så kan man lægge den ind i en computer. Og det er der så målt faktisk der og alt muligt andet. Og på den måde så kan man finde ud af, hvor har fuglen været henne på jordkloden. Ja. Mm. Og det har så faktisk fundet ud af med når lille havterner op fra Nordgrønland at øh, de flyver fra Nordgrønland ned igennem Atlanten, men med, med, med de der tidsperioder, vi har snakket om, eller kilometer med 30 35000 km. Ja. Det, det er den direkte vej. Ja. ja. Men øh, det man så har fundet ud af ved de der datalokker, som der også hedder, ikke? det er jo, at de krydser ned igennem Atlanten.
2: Så det er ikke bare en lige linje?
3: Nej. De krydser ned igen efter hvor fokuseringsområderne er gode. Ikke? Det vil sige, at de kan flyve her over Europa, over til USA, så kan de flyve til Afrika, så kan de flyve til Sydamerika, så flyver de til Antarktis, så flyver de over syd for Tasmanien, så flyver de tilbage igen og så op igennem et land der her, ja. Og øh, dem, man aflæste de der datalogger på, de er fløjet 72.000 km på et år.
2: 72.000 ja det er godt nok, øh, det, er. det er svært at forestille sig, hvor meget det er.
3: Og, og så havtagerne bliver jo meget gamle, de yngler meget udsat, ikke? De, de yngler jo i nærheden af vand. Er der storme, ikke? så kan redderne blive skyldet i vandet, eller ungerne. Er det meget koldt et år, så får de hele ikke på vingerne. Så når man har en lav reproduktion, så har man en lang levetid. Det gælder... Sådan set ja. Så set det alle fugle. Så havtærner bliver ret gamle. Man havde en ringmærket havtærne her fra Danmark, over ved møen, som blev fundet på den tredje plads 30 år efter, at den var ringmærket.
2: 30 år, det er den høj alder for en fugl.
3: Ja, så, er der, så er der kun at gange 70.000 og 30. <laughs> det er jo endnu en kilometer på Det
2: er et meget stort tal
3: <laughs> Det er en millioner kilometer, ikke? Og det vil sige, hvor uh, mange gange det den fløjet op til målen og tilbage igen, ikke? Ja. set, hvis vi tager lidt den her. Ja, der er ja. en kravfuld
2: der Og dem, de passerer også forbi Blomantuk?
3: Ja, det gør det, ja. Men det er så tidligere på året. Det er i juli måned og august, ikke?
2: Ja Det er jo noget af det... Som, som jeg synes er helt fantastisk Altså vi så også den sidste, måske årets sidste eller lige før Så man ja. skal til Sydafrika ja. Ja. Og noget af det som, som virkelig betyder noget for mig med fugletrækket Det er ja. det der med at, at være vidne til sådan en lille bitte del af den der helt utrolige rejse de skal på ja. Og få lov til at, øh, at se det udspille sig Det synes jeg bare er fantastisk Ja, det er, det er helt ja. Vildt.
3: ja, man bliver dybt imponeret hver
2: gang Ja, det er sådan lidt... Øh,
3: man ser det der, ikke?
2: Med ærefrygt ja, på en eller anden ja. måde.
3: Altså når vi ringmærker fuglen her ved blåvand, øh, så er blandt nogle af de der de her de yngler i området. Ikke? Og øh, man, man ved sådan set, at de overvinter i Afrika, syd for et Og så er det meget ofte, med nogle af de der fugle, vi har ringmærket, tornsangere, gæresangere og lignende, de kommer tilbage igen til samme område, til blåvand. Ikke? Og så tager man fuglen ud af nettet, ikke? og så kigger man på ringen, siger, det aflæser nummeret, så kommer jeg ind i databasen og siger, ho, den ringmærker jeg er jeg sidste år. Ikke? Den samme fugle? Den samme fugle, ikke? Og så står jeg og tænker, kunne du ikke lige fortælle en historie? <laughs> ja. hvad du Om hvordan det var i Afrika, ikke? <laughs>
2: ja, ja så altså, tænkte jeg, tænker, hvis de kunne fortælle videre, hvad det er, de oplever på rejsen. Ja.
3: Og det var, det var små fugle på omkring 12-14 gram, ja. ikke, der tager det. Og der er der en af mine yndlingshistorier. Det er også en fugl, som hedder en guldbu, som overvinder syd for ækvator faktisk, og den der vejer omkring 15 gram. Alt i alt, ikke? Mm. Øh, jeg renmærkede den, den øh, 31. maj 1984. Sidste gang, jeg genfangede den, det var den 28. maj 1991. Syv år efter. 15 gram. Ja.
2: Så den har taget turen. Herfra
3: syd for ekvator tilbage igen minimum syv år. Mm.
2: Ja. ja. Det er fascinerende. Ja.
3: Men øh, så skal også sige, Altså det hører til sjældenhederne. Altså småfugle har ikke ret langt levetid. Man regner med at omkring 80 procent af årets ungeproduktion. De går til under trækket. Ja. Ja blandet ud over havet, som vi står og kigger ud over. Ikke? Der er drukner millioner af fuglen ud over haven, ikke? Ja. Man regner med, at i Sydeuropa, bliver der indfanget 160 millioner fugle om året. Det
2: skal også nemlig der kommer ind Hold det. Nej.
3: Ja. Ja. Jeg så godt det er lige et eller andet ud. Ja. Så. det er ikke ser meget på jeg det!
4: er
2: det er fascinerende med de der, altså, de der ture ud over, øh, over åbent hav. Jeg så ja. selv for uh, et par år siden ved Fornæs
3: ja, på den anden side af... Det er Henrik. Det øhm, er en af dem, der er med til at lave feltrappet. Ja. Så,
2: ja, så. <laughs> ja. Øh, men jeg sad selv ved Fornæs for et par år siden, øh, sådan en, en efterårsdag, og kiggede på, øh, på havtræk derude. Altså, Fornæs ligger på, øh, på øh, den østligste del af Tyresland, kan man sige ja. lige nord for Grenum. Ja. Øh, og så har jeg på tingene der også kom trækkende ind fra fugle og rovfugle og, og mosehugle og sådan noget Og så på et tidspunkt, så i teleskopet fik jeg øje på sådan en lille orange <coughs> Lidt ud over vandet og tænkte, hvad, hvad er det, og den fløj så meget, og lidt op og lidt ned og var meget sådan det, Man kunne godt se, den så ud, som om, den var træt, det gik op på mig, at det var en rød hals ja. Og da den kom i land, der landede den simpelthen fuldstændig sådan bare Helt ukontrolleret, hvor den bare smed sig i den første lille græståt, ja. da den kom ind over den der stenstrand Og den blev siddende i den der lille græståt der, ja. i en halv time. Fuldkommen udmattet, men ja. den klarede det jo dog trods alt. Og ja, ja. Efter den der time hoppede den så ind i en, i en busk og satte sig på den første gren inde i busken, og ja. så sad der stadigvæk, der. jeg tog hjem to timer senere. <laughs> ja. Men den klarede turen, ja. altså lige præcis, men der må være mange, der,
3: der ja, dumper i. Der dumper rigtig mange i jer. Ja. Øh, ja, altså selv store fugle, nu kom der lige i indtrækkende. Øh, for mange år siden, der lavede man jo optælling af fugle, i landdrevne fugle langs hele den jyske vestkyst. Det var så i forbindelse med at se, hvor mange som var olieforendet. Ikke? Ja. Og der talte man faktisk på samme tid, fra Rømø til Skagen, 400 skovsnæpper. Hold op. Der var drevet ind. Og skovsnæppe, det var nogle store, ja, fugle, Men det er fugle, som er omkommet over havet. Ja. De kan, der kan være blevet dårligt vejre på vej over havet, ikke? Og havlbyer måske, tortenbyer, ikke? Og så, så klarede de ikke jo. Nej. I, men også... Altså, nogle gange, når fuglene kommer ind her om foråret, ikke? Også om efteråret, så er også så drøen trætte, nogle af dem. Altså, vi har jo eksempler på, at fuglekongerne, de har sat sig på vores teleskoper, ikke? De der. Og så sidder de bare der. Ja. Og vi kan også, som du også sagde før, altså, vi ser også fugle, der kommer ind og så smyger sig i klippen, ikke? Fuldstændig, ikke? Ja. Så sidder jeg bare. Man kan gå ind og samle dem op, ikke? De er ja. så trætte.
2: Og... Ja, det, det synes jeg godt, nogle gange, man øh, altså, selvom det øh... Selvom, selvom det også er en del af, mm. af det fede ved fugletrækket, og være ja. en del af den der rejse der, så ja. kan man godt nogle gange komme til at glemme, hvor vild en rejse der er, og hvor strapacerende det må være for sådan ja. et lille bitte væsen <laughs> at skulle kæmpe sig over, ja nu er, siger du, at der er 500-600 km eller et eller andet ting, ja. eller ikke, hvor stederne ja. de bare ja. lige ud over. Ja. Det er jo altså ikke for sjovt.
3: Nej, og det, er også, det har mange omkostninger, mm -hmm. som vi også snakker om, ikke?
2: Og nu kan jeg lige se øh, på den app, der hedder Bødderlam ja. At uh, den brune løvsanger er meldt igen Og den mangler jeg faktisk på, øh, min, øh, på min liste Jeg har aldrig set en brune løvsanger, <laughs> så det kunne være, at man I skulle slå et smut forbi Lige herinde bagved, og se om man kan finde den lidt senere ja, ja det skal i hver tur om, hvis er
3: selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig <laughs> det <laughs> Det er jo selvfølgelig
5: det Det gør vi, det, det gør vi bare, <laughs> det bliver skidegod radio, når jeg får en ny det <laughs>
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har fået besøg af forsker Kevin Kuhlmann Clausen. Og velkommen. Mange tak. Du forsker på Aarhus Universitet, og du forsker i fugle. Men hvorfor fugle?
4: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, mange af os ved ikke helt, hvorfor vi lander på den hylde, vi, vi er ind på. Men, men fugle har i tiden fyldt meget for mig, siden jeg var helt lille. Så det var naturligt, at der kom et, et valg i biologistudiet om, hvilken retning jeg skulle gå i, at jeg så trak i den retning.
0: Og du har garanteret være på Blå
4: Ja, det har jeg da. Jeg ja, er altså jo ikke som, som ringemærker, men jeg har været på besøg på Blå flere gange. Og den første gang var nok i virkeligheden noget af det, som, som satte retningen for mig rent naturmæssigt. Det var i forbindelse med et, et udviklingsforløb, som vores klasselærer på det herværende tidspunkt. Jeg har nok gået i 4. og 5. klasse, tænker jeg. Hun mm. lavede med andre skoler i Norge og Spanien og Holland, hvor... Det fik ligesom temaet fugle uden grænser, og så besøgte vi hinanden og kiggede på fuglene de steder, hvor vi så tog hen og træk fuglene her. Og det, det var rigtig stort, og i den forbindelse var vi blandt andet ude ved Bent på, på fuglestation, så det er meget apropos.
0: Sådan, det er jo simpelthen det er jo perfekt. Men, øh, men altså, øh, hvorfor blev du så forsker? Fordi du kunne også være blevet tømmer, og så havde du haft meget mere tid måske til at se på fugle.
4: Ja, det, det er rigtigt. <laughs> det er ikke så god med hænderne. <laughs> øh, nej, altså... Det ved jeg ikke. Det var, det var som så meget andet nok en tilfældighed. Jeg var ikke tvivl om, at jeg ville være biolog ret tidligt faktisk, så naturvejen og også i nogen grad fuglevejen, den, den havde jeg sat. At det så blev forskning, det var mest af alt, fordi at muligheden bød sig, da jeg nåede til Der var en chance ude på, på Kaly for at arbejde med noget af det, jeg havde lavet i specialet, som jeg synes var vildt spændende, og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at springe til, og så har det så hængt fast tid
0: så det der ude på Kaleø, hvad er det for et sted, og hvorfor er det noget særligt?
4: Ja, altså ude på Kaleø, jamen det er jo, i dag er det jo Aarhus Universitet. Da jeg kom der først, der var det jo Danmarks Miljøundersøgelser. Men det var ligesom det sted, jeg i løbet af min studie kunne finde noget, der omhandlede fugle. Det var der ikke ret meget af tilbage inden i, i det, vi kalder 8000 øh, Aarhus Universitetet. Mm. Så jeg søgte derud, så snart jeg kunne, i løbet af min bachelor, allerede med et bachelorprojekt, for ligesom at få, få berøring med fuglene, og så er det så den retning, jeg er blevet ved gå.
0: Og, og faktisk før det var Danmarks Miljøundersøgelser, ikke? så var det jo vildt biologisk station. Ja, det er korrekt. Æ, og, og det ved jeg, fordi jeg arbejder der også. Så vi står også lidt og, 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 og smiler indforstået til hinanden her, men, øh, øh, men Men det er jo meget skægt, ikke? At hvis man i Danmark vil studere fugle og pattedyr, eller pels og fjer, øh, så er det ligesom stedet stadig, stadigvæk at gå til, i hvert fald hvis det foregår op på land. Og øh, men den der vildt station, det var jo sådan noget med forskning i det jagtbare vildt. Så det var jo ting, man kunne skyde på, og som så skulle forvaltes for, at vi kunne sikre, at der var bæredygtig jagt og sådan noget. Mm -hmm. Hvordan kan det være, at det, at, det, at det ligesom var, at de der store dyr i vores natur, de kom den vej ind? Har du tænkt på det? Altså, at det ligesom var, var ting, man kunne skyde på, eller var jægernes, der var indgang til det?
4: Det er et godt spørgsmål Tror du ikke det er sådan, så meget andet sådan en, en, Et udtryk for Nytænkning nyttetænkning i befolkningen At man starter med at kigge på de arter man som, som mennesker kunne få noget ud af i sin tid Og så har vi så efterhånden heldigvis måske bredt os til at have et lidt bredere perspektiv mm. Så vi ikke kun kigger på Hvor meget vi kan, vi kan få med hjem i tasken Men også hvad vi ellers kan gøre for dem
0: Går du selv på jagt? Ja Æh, Hvad skyder du?
4: Jeg skyder meget lidt efterhånden. Jeg, jeg gik en del på jagt i mine teenageår, inspireret af min far og min, min bedstefar. Men øh, i, efterhånden bliver det til det årlige rådyr, og måske et par ting ved siden af. Mm. Og det er cirka det.
0: Mm. Går du på fuglekiggerjagt, altså? Er du sådan en, der samler på krydser?
4: Det, ja, jeg samler på krydser, ved jeg Jeg kigger rigtig meget fugle. Men det, det er jo et, et bredt, bredt begreb. Der findes mange former for fuglekigning. Det synes jeg, vi bør ved den, øh, på et tidspunkt. Øh, men ja, jeg kigger meget fuld. Jeg samler ikke specielt meget på krydser, andet end dem, jeg kan samle derhjemme. Det er min ting.
0: Kunne du finde på at tage en taxa til Saltholm, hvis der var et eller andet, du manglede der? Pløske? Nej. Nej. <laughs> så er det i hvert fald Men hvert fald jeg gælder så... mange, der kunne, så det er okay. ikke så fint. Ja. Har du en yndlingsfugl? Øh,
4: hvis jeg skal nævne en, så bliver det rødstjerden derhjemme, som hopper rundt om huset. Den er simpelthen så fin.
0: Okay, jeg tror min, det er rød hals. Så, men den synger simpelthen så smukt. Det, okay, det er, jeg er helt færdig med rød hals. Vi skal snakke mere om fugle, og også om, hvad, hvad din forskning går ud på, og hvad du har fundet ud af i din forskning, og hvad man egentlig kan blive klog af, når man, når man kigger på fugle. Men, men først, så, så skal vi ud på rapportage igen. Vi skal tilbage til blåvand og se, om de har fundet nogle spændende fugle.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft. Og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klæer.
6: Jeg synes, der er noget fedt over Blåvand. Også fordi det er en tradition ja. i, i, i Dørfung, ikke? det har det ikke altid været, men... Der har været, en lejr,
7: der har været en lejr her til de sidste, hvad? Fem år i hvert fald?
6: Ja. ja. Jeg, jeg havde min første lejr i 2014. Jeg ved ikke, om der, der også var, var lejr før det. Der var Bloblandslejr i 2013, og så var det syv, år, så... Ja, så er det syv år. Ja, så er det syv år. Så er syv år i, i træk. <laughs> ja. <laughs> og det er, en, det er en ting, I
7: laver i,
2: i Dørfung? At tage på de her træf? Ja,
7: lige præcis. Ja, generelt har vi jo ungdomslejre i Dørfung, øhm, altså... Gerne to om året Hvad laver man på sin ungdomslejr? Der kigger man på fokus <laughs> En hel masse øh, Ja, så, så, vi, så vi, bor i,
6: ja, vi bor i, i
7: huse og, og
6: hygger os og Vi kender jo, de fleste kender hinanden i forvejen ja. så. Men der er også
7: altid med. med. især på den her lejr har ja. der faktisk været Mange nye med fire nye? Er en del nye ja Hvor mange er i afsted? 22 mm. Okay
6: det er ja, også en god flok. Ja, ja, ja. jeg tror i, i Skagen i foråret, der var vi 23 ja. Og det var vist rekord ja. det, det synes jeg vi har set, måske ja. de seneste 3-4 år, at det ligesom har steget i antal Da var der i I 14, der tror jeg vi var 12 sådan Ja, sådan noget Der,
7: der kommer ja. flere og flere, det er virkelig ja. dejligt Det er jo fedt Det er ja. mega fedt Der er større interesse for det, og det er folk folkene op på, hvor hyggeligt og fedt det egentlig er Ja Hvad?
2: Hvad er det, der er fedt ved at være på den... Hvad er det, der er fedt?
7: Altså, det, jeg synes, der
6: er virkelig fedt... Nu har vi en tradition med, at vi cykler rundt. Ja. Sådan har det ikke... Jeg tror ikke altid, det har været sådan en, 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 en regel. Nej, men Men det blevet. Det er det blevet, det blevet en udskrevet regel. Vi cykler. Der fungerer cykler. Ja. Og vi kører selv helt ned i løbet af ugen, og... ...kører 40 km ja. om dagen, Det er, og... lidt,
7: det er lidt sådan fuglenes roskilde. Ja. Altså sådan en sådan, sådan u42. Det er det lidt. Altså ja. man tonter rundt, og man får meget sen i seng... ...står meget jeg spiser utrolig meget junk altså det er sådan lidt det er, lidt.. det er lidt på den måde, men det er mega fedt, fordi man bare får så.. Altså man får en kæmpe overload og oplevelser, ja. Der sker så mega meget på sådan en tur
6: ja. Der er altid så mange oplevelser at tage med hjem i bagagen, og.. At ja, man kommer meget mere, at altså, man kommer tættere på hinanden i løbet af ugen, og, og, ja. og får nye historier, og.. Ja, er bare helt færdig, når man kommer hjem og helt midt på, på oplevelser Det lyder som en hård omgang fra okay? okay. Det er også.
2: Hvordan, øh, hvordan udspiller sådan en dag sig på øh, sådan en lejr? Det
6: er, det er meget god. forskelligt, fordi at, at der, er nogen,
7: der, der, der er forskellige interesser, der er forskellige ja. måder at se på fuglene på i Doverformen. Det er også det fede, at der er ligesom plads til, at, at, ja. at man kan gøre, hvad man vil. Altså, vi laver tit, altså, man er altid sammen med nogen, men det, man finder ligesom altid nogen, som gider at lave det samme som en. Ja. Altså, om det er nogen, der vil til mosen, nogen, der vil på hugget og kigge, ja. nogen, der vil gerne sove lidt længere og måske bare luske rundt i nogle sommerhusområder det er sådan lidt humør baseret, ja. men ofte så ringer ud kl. 6 og så snuser man til kvart over døgnseks ah. <laughs> <laughs> og så, er der, ja, så ja. der er på to i morgen. Ja, der er meget stor tradition for morgenmusik i dagfunk, ja. ja. og det er også lidt stemningsbaseret, hvad man nu føler. For vi har hørt på 2 her til morgen, Noget hæftig opera, mange kører,
4: ja,
7: mange kører dag.
6: Ja, vi har, vi har hørt dag til morgen, ja. vi har fire. Ja, gymnasiedrenge i vores, i vores hytte, så det er det, det, står på ja. Nå, men de i hvert fald, de drenge i min hytte, de, er, de vil rigtig gerne ud og kratluske Så de, de er taget i tipmosen, og de skal ud og prøve at finde et, et hit Ude i tipmosen ja. øh, Og det er ligesom, det er meget deres måde at gøre det på, de har ikke lyst til rigtig at stå på hugget øh. Så de cykle i det er
2: tror
6: en seks. og
2: Okay, det var ret godt estimeret.
7: jeg. <laughs> det skal nok.
2: Får vi lige en fint Nej.
5: det. Nåh. de rundt op? Det skal lige være at det sådan
6: noget sådan noget
7: sådan noget sådan noget
6: sådan noget noget det
5: det er sådan nogle lange sikker. Og derop Jeg står
7: og kigger der Det er
2: en langsom udgave af Sortsol.
5: Yeah. <laughs> det er faktisk en end de fleste. Der flok, ja. se, mm -hmm. er flok, så det ja. Ja. Og de er også langt væk. Ja, er meget... ja. Ja. Ej. Ej, det var fint.
6: Men jeg kan uddybe, det her kratluske. Det må du meget gerne. <laughs> kratluske. Hvad den korte definition? Gå måske 20 km på en dag, kig ind i hvert krat. Måske bare stå på flad fod og bare stå og vente på at se noget bevægelse. Og hvis man ser noget bevægelse hurtigt i løft, kigger den. Prøv at få fuglen bestemt. Fordi der kan sidde et krat med altså fugløn.
2: Hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der gør, at det er fugløn?
6: Her yeah.
7: 42 vil man jo rigtig gerne finde noget, der er sjældent. Yeah. Det er lidt en ting. At her, at, 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 at hele vadehavnsområdet her i jo 42, generelt i september oktober. Yeah. Det er mega godt til at finde noget sjældent. Yeah. Fordi der kommer, der er chancer for, at der er, altså, der er jo fuld træk på alle, også alle de almindelige arter, som vi også har set her til morgen. Øh, men så er der hele helt pas passage helt fra Sibirien, så der kan komme alle mulige små mærkelige. Yeah.
6: Blåstjer, det kunne være
7: fuldkongsanger det kunne være brun
6: løvsanger. det kunne være svartløvsanger Det kunne være, at man kan blive ved, rådetoppet fuldkonge.
7: Det er generelt om står det meget med at stå og kigge ind i en busk efter en lille grøn eller brun fugl ja. I
2: rigtig mange timer, det er ret fedt når du, når du siger det på den måde, så lyder det sådan en lille smule. Jeg står og kigger ind i busken. Ja, husket. det lyder lidt nemlig, nemlig ja.
7: kedeligt, men det er jo altså, det, det er altid en blanding af sådan ren nat, altså naturinteresse, ikke? Altså, at lige meget hvor man er, så, er der, så altså får man noget natur, og man står i naturen, og der er en eller anden fascination af det generelt hos os alle sammen, tror jeg. Og så er der... Jeg er
5: virkelig glad, når man ser det.
7: Ja, fordi der er sådan en lille smule sådan samlergen over det, ikke? Og ikke, det skal lyde som om, at man samler på fugle, men der er jo et eller andet med... Uh, at se det der, og den der, den der oplevelse med at se noget, skattejagt. som man ikke havde regnet med. Det er en skattejagt. Mm. Det er verdens største Pokémon Go. Ja. Ikke? Altså, <laughs> fordi man, man ved aldrig, hvad der er, og man ser et andet, som... Altså, man håber altid på at se den, ja. som man bare ikke lige havde regnet med. Men det er en skattejagt med
6: sindssygt gode muligheder for at finde skatten, ja. hvis man kæmper hårdt. Ja. Og det er det. Altså, chancen er der, hvis man virkelig, virkelig... Så, så hårdt arbejde, arbejde, det... Og hårdt arbejde betaler sig, taler sig. Ja. virkelig.
2: Ja. Ja. Har I haft nogle af de der wow-oplevelser Jo på fældståret
6: der? Altså jeg har ikke, jeg har ikke selv... Øh, altså jo, jeg, jeg fandt en rødtog på og en, og en nordisk lappedykker øh, ude på stranden og det var også bare super fedt sådan at, at vide, at man også selv har sådan lidt som evnerne til at gøre det altså, det er også lidt sådan en bekræftelse om at ja. man gør det rigtigt øhm,
7: Du fandt øh... Jeg var så heldig at finde på allerførste morgen mm. kørt fire af os drenge til Tipmosen øhm, Og så var jeg så heldig at høre sammen med en, der hedder Frederik øh, Vi fandt den sammen, øh, hvad hedder det, simultant, hver for sig, en brun løvsanger, som virkelig er sådan indbegrebet af en tjændefugl, når den er lille, og den er brun, og den har en øjenbrynstøb, og så sidder den og siger, men, og det, det kan lyde kedeligt, men det er det bare ikke, og det er svært at forklare, hvorfor, men det er det ikke, fordi den er, den er, man havde ikke anet med, at den var der. Det var en kæmpe overraskelse, at den pludselig var der. Og når man først har fundet en telefon en gang, så, så har man lyst til at gøre det igen Fordi man får den, altså, det er det vildeste adrenalin-kick <laughs> Altså jeg fik instant hjertebanken, da jeg først hørte mm -hmm. det der <coughs>
2: var det? så... Så er man helt op og...
7: Så fremme med optageren og står klar med kameraet og tænke, hvor er den, og hvad skal jeg gøre, og hvem skal jeg ringe til og, ah, det er, men, og det er stress, men det er mega fedt.
6: Det er den gode stress
7: Det er den helt gode stress, det er mm. totalt... ja Ja, helt god stress
6: og Det er noget, man kan gå og glæde sig til i løbet af hele året, ikke? fordi det er, nu, det er lige nu, det sker og sådan er det jo ikke, altså så snart vi kommer ind i, i december, så er det, så det er slut, slut og altså, så skal vi helt hen i april-maj, for at, så er det ligesom foråret, hvor det gælder, ikke? Men så... Ja. så det er, også, og det, det er er også fedt, for det er jo en hobby for os, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, vi laver hele tiden, altså det er jo... Jeg har fuldtidsstudie, ikke? Og det ja. er jo bare at gøre det, mens man kan og har tid. Ja, det er jo det. det, er det.
2: Men det er simpelthen den der
6: jagt på det sjældne, jeg vil eller det, det er den ene side af det, den anden ting er at virkelig det sociale. Det synes jeg, at det er det, det, er det der bygger på. Vi har et sindssygt godt socialt samvær. Vi kender hinanden, og vi er rigtig gode venner, og, men vi tager også nye til, at lære dem at kende. Og ja, det var en, en fed følelse også for mig, sådan at, at kunne give nogle oplevelser til nogle nye. Og få dem til at mærke, hvad, hvad er det, vi synes er fedt. Ja. Og se glæden i deres øjne, og, og, for, og forhåbentlig ligesom give, give en hobby videre, nogle oplevelser videre. Og Ja yeah.
2: er, der, er der nogen af jer, nu er vi jo øh, lige øh, uden for blåvand der nogen af jer, der har været på fuglestationer?
6: Ja yeah. Jeg har været i gæsser i et par uger i august, hvor jeg ringmærkede lidt Og hjælp med at, at være observatør øh, Men det var kun et par uger
2: Der er ikke nogen, øh, der er nogen af jer her, der også har været der?
5: Yeah, ja, altså jeg ringmærker Og på Falstadbo, startede jeg over i Sverige Okay øh, Og har været der siden 2018 hver efterår øh, Desværre ikke de her lange perioder, som man jo Ja, det ville jeg rigtig gerne have sådan en hel, hel sæson, men jeg har været der i to uger varighed, histe her. Og på Gæsser har jeg også været, og Skagen. Men det øh, meste faldsdagbo. Ja. Det er bare fedt, det er det samme. Det er det der sammenhold og hygge, og... Så det er bare, altså... Det er fedt, at man, øh, man kan bruge... Øh, altså, du får lige, så du kan altså, tætte af ind over vejen, ikke? Og så øh, er det bare rutinen, og... Øh, ja... Stå op med solen, gå i seng med, ja, når <laughs> går ned og...
2: Hvorfor, det var er det, hvorfor er det lige blevet fugle? <coughs>
5: kunne
2: det ikke lige så godt have været frimærker eller noget andet? men
5: det kunne det sikkert ja. godt. Altså det er også lidt ligesom ja, øh, jeg øh,
6: ja. over stranden mod højre. Nå, lidt at du til den der. Ja. Ja, ja. Du
5: har kaldt alle bjælklægere i dag til dig.
7: Tak. Ja. Sådan er det. Ja, du har du har bidt dig kant alle bjælklægere. Det er så vildt. Det er ret fedt. Ja.
5: Skræpt.
7: Men hvorfor er det blevet fugle? Altså yeah. det tror jeg fordi vi alle sammen har en eller anden generelt naturinteresse yeah, Altså, vi, altså alle, jeg tænker at vi alle sammen har været fascineret af fugle på, yeah. eller, eller af natur på en yeah. eller anden ja. måde ikke?
5: Og synes det har været fedt det at gå rundt, rundt i
7: gummistøvler da man var lille og, ja, ja. Altså, Den første historie jeg har fået fortalt om mig selv var at jeg prøvede at vælge en gravsten Fordi jeg gerne ville finde øh, bænkebider ned under den <laughs> <laughs> så, så, så et eller andet <laughs> ja, altså, ja. Så, så det, der med, altså, det der med naturen er fed, ikke? Jo og så med fugle, kan man få det hele. Man kan, mm. altså, de store oplevelser og... De er over alt, jo. Det er jo de, det, der er... Ja, det er også, ja, de har vinger. De har vinger, Man de kan er finde er dem alt. alle vejen, og de kan dukke op alle vejen. Ja. Det er jo det.
5: Og selv almindelig fugl er fede at kigge på, hvis det er en god opsæg, hvis de er tæt på, eller det kan være alt muligt, hvis den lige fanger et eller andet, eller hvad ved jeg.
7: Jo, og netop det, man, altså, det er ikke, altså, som du sagde, jagten på det sjældne, men det er jo ikke nødvendigvis, ja. altså, at man kun vil gå rundt og finde sjældne arter, for altså, det er jo bare den der... Det er jo der... også på
5: fugle i december måned, for eksempel, ja, man gør.
7: Det er, jo, det er jo bare den der skattejagt med, at lige meget, næsten lige meget med, hvornår man går udenfor døren. Så, altså, hvis man lige har naturbrænden på, så får man en eller anden fed oplevelse. Er det en?
5: Så er det bare, det. det er svært. Altså, man kan hele tiden forbedre sig, ikke? Det, jeg synes, det er en virkelig en proces, det der ja. med at lære. En lang proces. Ja. Og altså, har
6: Men hele tiden er en udvikling af... i sig selv, og og vide, at man, man bliver bedre og...
5: Ja, ja der er små, det Ja. Det, er, det, er, det er også virkelig fedt at være med som helt ny. Ja. Og så er det ja, det altså... vil det Jeg, en for en jeg var tror, jeg har, fede har fede set 50 nye ejer <laughs> <laughs> Det er virkelig, virkelig hyggeligt. Ja. Ja. Det har ikke været for overholdende. Det er en proces også kan. at være sammen
6: om det og... Ja, ja at være ude sammen og diskutere tingene og vi ligesom alle sammen... Vi er alle sammen lige. I og med, at der, der er ikke nogen, der ser ned på hinanden. Der er ikke nogen, der føler, at jeg var den bedste, og vi skal ikke komme ja, her. Ja, jeg kunne lige så godt op, finde der en, der en fugl, som fuldstændig. at... Fuldstændig. Ja. Ja. Og der er så meget rum til at diskutere ting og blive bedre, og man bliver også selv dygtig af, at, hvad er det, der egentlig gør, at det er den fugl? Altså, hvad er det, der får mig til at tænke, ind om det er en bjerglærk, eller det er whatever. Ja. Ikke? Er det Og det er jo sådan, man virkelig sådan rent faktisk ja. får lov til at reflektere ja. over. Ja. Det er sjovt
5: at være ude med nogen, der byder meget. Ja. Ja. så kan man virkelig lære sådan... Nå, det er sådan, den lyder, rigtig. Okay. Ja.
2: Så der er også noget der er også noget mesterlære i det, der ja, bliver lært faktisk. videre?
5: Præcis, det er jeg rigtig ja. ja. Så er det nede, du striger ham. Ja, jeg tror godt, det, det er <laughs> dernede. ja.
2: Det var jo lige uh, cello-appen, hvor der ja, ja. blev meldt bjergler ja, Det er
7: op igen. dem, ja, dem der Det kommer,
6: ja, de kommer her, ja. Det er det er,
5: ah.
7: det er sådan en dejlig fugl, her. Ja. Det, er ja, det, er det er. Og det er en fugl, man ikke er vant til på Sjælland. Det er sådan lidt... Ja. Det er en fugl, man ser herovre. Ja. For, for mit vedkommende i hvert fald, i år 42. Der er det her, jeg får Der må også
2: være noget... Altså, Topmejse må også være en attraktion, når man ja, jeg kommer herovre. det synes er, er, er. er
5: ret vildt. Fyrmejse synes jeg er... sindssygt
6: Første dag, jeg har aldrig har fyrmejse så godt. Altså, Nej. hvor man bare sad og kaldte konstant ja. i to timer. Jeg har aldrig prøvet det. før. Det er... det er... det er... det det er virkelig meget.
7: Måde sjove oplevelse. Det er jo så måske det sidste aspekt i fugleinteressen, det er sådan kamera her Fordi der, så der kommer der også noget æstetisk i det og, Altså det der med at få et smukt billede mm. Er der også mange, er der, er der mange, der bruger som et stort drive til at være under naturen, Om det så er fugle eller kondyr mm. eller hvad man tager billeder af Men det er jo sådan det sidste aspekt, ikke? der er naturinteressen og der er samlergenet ja. Slash sådan den der hygge konkurrence. Og så er der det æstetiske i at få for mange et flot billede
5: Og det er også en samling jo
7: man har, så kan man tage den med hjem på mm. den måde. Ja, det ja ja det minde mm. også. Er det det? Ja.
6: Der er så mange
2: sandsindspørg.
6: Ja. Nu bliver den meget dybt fint.
5: Det er også en fedt. anden at gå ud i naturen, når man kan alle det der... De der var lige ja. bjerg, Jo mere man ved, jo mere får man ind. Ja.
7: Det er det der med ja, sådan et overloading. At hvis, ja. jo, altså, jo mere man kan sætte navn på, jo mere, man, mere man, ved, bare... hvad, hvor man ved, hvad man ser, så får man på en eller anden måde en større oplevelse af det. Ja. Og et større, en, ja, et større forhold til det. Mm. Fordi man ved, okay, den hedder det, den har den historie, den hedder det, den har den historie, den fugl kommer derfra. Mm. Den er fløjet ja, lang. langt. Virkelig det byg, er mærkeligt. Det er fedt. Det
5: meget på, på den her så det ja. kan bare. Mm så ringmærkning det var en helt anden konstak eller det var virkelig også meget nørdet med det. Det og Jeg skal komme efter det. Ja. Åh
2: okay. oh, ja. Jeg kedede at jeg <laughs> er aldrig kommet i gang med der Har du ikke været der Jeg har aldrig været der og no. det piner mig. Og ja, 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 <laughs> jeg ja, ja, hører det, jeres det. fortællinger, det er virkelig ja, Jeg kommer jeg også senere. Se ja. Kommer også. Jeg har startet med sådan. Det cool. Jamen jeg startede jeg startede jeg har egentlig altid kigget lidt på fuld. En af de første historier, jeg har fået fortalt om mig ja. <laughs> Var øh, øh, øh jeg er føler opvokset i Skanderborg Tæt på Skanderborg Sø Og jeg havde sådan en pivetyr Som sagde når man trykket på den, og når jeg gjorde det, så sagde jeg Blizhøen indeni i. <laughs> <laughs> da jeg var 3 år eller eller noget øhm, no. <laughs> Og så begyndte jeg at spille fodbold i 15 år eller sådan et eller andet jeg stil og glemte at kigge på fuglen og så da jeg begyndte at læse biologi for 10 år siden, så kom det tilbage til mig Og nu kan jeg ikke lade være
7: øhm,
2: altså, og det er jo bare Altså, det er jo lige præcis alle de der ting, I står og fortæller om, som også Som også er i det for mig, ikke? Og jeg synes det det der med at få lov til at være en, en, en del af de Altså især trækket synes jeg er mega fedt Og det der med at stå sådan en morgen, og fuglene bare vælter forbi ja. Det der med at få lov til at være en del af sådan en Af fuglenes rejse Altså ja, ja. en af de oplevelser, der står etterklarest for mig for et par år siden Hvor jeg stod øh, en morgen ude på sydspidsen af Æbeltoftaløen Og kiggede på fuglene Og så fik jeg øje på en digesvale, som kom forbi Og den kom simpelthen helt ind på 2-3 meters afstand eller sådan noget Lige samtidig med at solen lige ramte Øje, så det lige glemtede, vi havde lige øjenkontakt i sådan et splitsekund, og så var den videre. Og der havde jeg virkelig sådan en følelse af at få lov til at være en, en del af den rejse, den er på. Altså en lille bitte ja. splitsekund sekund, hvor vi lige delte et øjeblik, og så den videre. Det var ret vildt faktisk.
7: Det bliver meget ja, det bliver meget ligegyldigt at være menneske på en ret fed måde, ja. når man er ude i turen.
2: Ja. Det fede er det, det er bare at være observatør. Ja. Det udspiller sig uanset om jeg er der eller ej. Ja. Og hvis jeg har tid, så kan jeg bare sidde og se på det og nyde det. Altså. Ja. Man bliver lille og ubetydelig, når fugletrækket bevæger sig forbi. Det er storslået. Det var fedt at høre fra jer. Og høre, hvad det er, der driver værket
5: jeg at
2: for, øh, for sådan nogle unge fugle ja. Tak
0: fordi I vil være med. Det, delte også. Så er vi tilbage i studiet, øh, hvor det er blevet tid til nyheder. Og i anden time, der, der vender vi tilbage også i studiet her, hvor jeg skal tale videre med Kevin kuhlmann Clausen, om, hvad man kan lære af at forske i fugl. Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har besøg af forsker Kevin kuhlmann Clausen fra Aarhus Universitet. Og øh, vi skal snakke lidt mere om fuglekikning og fugleforskning. Øh, jeg kunne først lige tænke mig at vide, så, hvem har lært dig at kigge på fugle? Er det ikke sådan noget, man skal lære? Altså jeg synes, at det, kan godt, det skal være lidt svært, især hvis man kommer ud til sådan nogle engfugle og af de Det er sådan nogle små nogen der, øh, der piler rundt den over jo.
4: overfladen. Jo, absolut. Det, det er da svært det at sige langt hen ved vejen, og jeg nok i virkeligheden så altså, Jeg har startet som mange andre med at kigge på fuglene ud igen moden og hjemme. og så, så når interessen den gror, så, så tager man udfordringen op, som vi også hører i Ikke Det er en udfordring at lære de rigtig, de rigtig svære fugler at kende, men altså, øhm, det kommer efterhånden, vil jeg sige. Så, så man, man starter med at gå først og fremmest for udseende, så tager man sangen med, og til sidst kigger man også på og hører på kaldene selvfølgelig. Mm. Øhm, så det handler om at, at de handler om at, at sige, dygtiggøre sig, ligesom man gør på alle mulige andre måder, og så selvfølgelig sørge for at komme med nogle folk, som ved noget. Altså, ja. det, den der mentormentalitet, mentalitet det er klart, det, det er det allervigtigste.
0: Man skal ud og stå der og så dumme sig lidt, enten højlydt eller bare inde i sig selv. Nemlig. <laughs> <laughs> ja. Jeg havde overvejet, om jeg skulle kalde programmet her for fugletosserne, men vil det være en fornærmelse?
4: Det tror jeg ikke engang, det ville. Altså, der er jo efterhånden et meget positivt lavet ord. Så, det er det.
0: Man kan vende det. Mm
4: -hmm.
0: Jeg kan huske, at der var i, i krigen omkring uh, naturbevarelsen på Amar, så var der en eller anden spindokter, Socialdemokratiet fik ansat, der håndene kaldte folk for fundamentalister, <laughs> hvor efter folk simpelthen tog det til sig og kaldte sig selv for fundamentalister. Kina ja, klimatosser. Der er mange gode. Ja. Okay, så vil jeg overveje, om ikke det skal hedde fugletosserne. Men... Uh, jeg ved jo faktisk også, at du har kigget på andet end fugle, så du er jo biolog, ikke? Øh, og du kommer ind i studiet i dag, og så siger jeg, at jeg så en plænehugesvamp derude foran, foran studiet. Ja. Så du har også kigget lidt på svampe?
4: Ja, ja. Altså, jeg har kigget lidt på mange ting. Nu er det ikke fordi, at plænehugesvamp som sådan er et hit. Nej, det kan man ikke sige. <laughs> men det er rigtigt. Altså, jeg er... Jeg er er bredt naturhistorisk interesseret, så jeg er virkelig spændt på. Altså, Jeg kan ikke lade være, når jeg ser noget, som jeg ikke ved hvad, er, og prøver at finde ud af, hvad, hvad det er, Så få et navn på.
0: Men man er nødt til at beslutte sig på dagen, om man vil kigge op eller om man vil kigge ned. Man kan ligesom ikke.
4: Altså, det, det Jo, til en vis grad, men jeg har da tit stået derhjemme hvis det var en dag, hvor jeg tænkte, nu sker der noget trækmæssigt med fuglen. Stået ja. kigget op i haven, og da jeg har stået to timer og mistet alt modet, så, så falder blikket ned på sommerfuglen i stedet for. Det det, det ja. du tage i gang.
0: Det er godt at have noget at tilbage. Det
4: er på. nemlig det. Ja.
0: Okay, men, øh, men til forskningen, øh, altså, hvad, hvad tænker du, hvad er egentlig sådan de mest øh, interessante, ubesvarede spørgsmål øh, med fuglene? Altså, hvad, hvad, er det, vi, hvad kan man gå i gang med, hvis man nu... Ja,
4: altså, det er, det, er, det er jo et paradoxalt spørgsmål i virkeligheden, for der er nok ikke mange grupper, der er så velstuderet som fuglene, og alligevel så føler vi jo, der er mange ting, vi ikke ved. Altså, vi er jo ikke fuldstændig i, i bund med, hvordan de finder vej øhm, som, som er noget der fascineret forskerne. og, og vel i virkeligheden samfundet i, i mange mange år, øhm, hvor man kan sige i dag, altså vi ved at det, det er forskellige indtryk de bruger, de bruger en hel masse cues til at sig et samlet billede magnetisme, lys, sol osv. Men, mm. men det er jo ikke fordi det, det er ikke beskrevet til fulde overhovedet.
0: Og øh, øh, så det der med at finde vej. Hvor, hvor præcist skal de egentlig finde vej? Skal de ikke bare flyve mod syd, når det bliver koldt, og så kommer de til et varmere sted, og mod nord, når det bliver varmt, og så kommer de til et sted med mere mad? Øh, er, det ikke bare, er det ikke så enkelt, eller hvad? Eller, ja, altså, det,
4: det, det skulle man jo synes, det var. Men det er det jo ikke. Altså, man ser jo gang på gang, at den enkelte fugl vender, vender tilbage til lige præcis det sted, den har ynglet året før, for eksempel. Og ja. nogle gange så går den samme bussen i vinterkvarteret også. Så de er jo meget præcise i, hvad de vender tilbage til. Altså, det er ret vildt. Ja.
0: Så, og der ser du magnetisme, øh, sollys, øh, ja, de flyver også om natten, så de kan ja, ja, orientere altså, sig.
4: Ja, yes, det gør de. Og, og måne og stjerner også øh, er vigtige i den her scene. Og så er der ekstra, en ekstra dimension for de sociale arter. Der kan man også efterhånden fundet ud af, at de rent visuelle cues kan også betyde noget. Altså, når gæsten flyver fra Svalbard og sydpå, jamen så kan de, når de følges med, med mor og far, der i den i det første træk, lære at genkende en vis bjergkæde, eller en vis vandvej, eller en kyststrækning, og så kan de bruge det senere også. Det er jo en, vil, en vis kognitive evne også at kunne
0: men de er også lidt forudsigelige, fordi vi ved jo godt, der er jo en grund til at man har placeret en fuglestation ved blåvand. Det er jo fordi der kommer mange fugle forbi. Yeah. Der er mange fugle der flyver forbi skagen, og jeg kan huske, vi havde en historie her også, som kom op i vildspor ikke med. Jeg tror det var Emil der spottede en blå glinde eller sådan noget. Mm. Så, og så ringer han, fordi det er så det man gør når man finder noget sjældent. Så ringer så kan man så ringe til nogle andre og fortæller. Nu har jeg set den her ikke. <laughs> ja. Og så og så ringer han til Morten, som er sammen med Sebastian, og så beslutter de sig for hvor de skal køre hen. For at se den trække videre ned sydpå, ikke?
4: Ja. Og det lykkedes. Ja, det gjorde det. Altså, jeg tror lige, lige dit eksempel, der tror jeg, at Morten og Sebastian bydde ind på, at den måske kunne følge motorvejen i parallelt, så det var simpelthen en E45-ting, som afgiver den <laughs> placering.
0: <laughs> så de går ikke af vejen øh... for også at bruge menneske-cues?
4: Nej, det gør de ikke. Men altså, ellers så fuglestationerne ligger jo steder, hvor man ved, at der vil komme mange, på ja. grund af landmæsserne. Ikke? Altså, de flyver ikke ud over vandet, når de når til blåvand, så flyver de sydpå, og det er det samme i gæsser. Det er ligesom ja. en, en trakt, så kan lige se at fuglene inden, de skal ud over havet.
0: Okay. Hvad har du så valgt at forske
4: Jamen altså, helt, helt bredt så hedder det jo vandfugleøkologi, det jeg først og fremmest sidder med. Og det har været sådan set langt omkring i min PhD, startede jeg med at kigge på klimaforandringseffekter på, på de her øh, særligt på gæs.
0: Så vandfugle er det gæs?
4: Ja, ja. altså, det, mit fokus er gæs, men der er også nogle vadefugle indover, Altså ingen mm. ender ind og så videre. Men, men det meste af mit arbejde ligger ved Gæsen.
0: Er vibe en vandfugl?
4: Ja. Okay. det kan vi godt se. I hvert fald i mit hensyn.
0: Okay, så det, det er bredt dem, der ligesom forekommer steder i landskabet, der er sådan lidt våde.
4: Nemlig.
0: de kan også være ude på havet.
4: Ja, det, det, ja, det kan det. faktisk det er havfugle. Det er nemlig, nemlig rigtigt. Ah. Så, det, så det er en, en kystzoning ting for mit vedkommende, og så er der andre, der beskæftiger sig med havfuglene.
0: Så du har beskæftet dig med gæs ja. og, og dem har vi lidt forskellige i Danmark. Eller hvad? Altså, grågæstene kender de fleste mennesker, og, og nogle bor et sted i Danmark, hvor der også er andre slags gæs bramgæs for eksempel.
4: Ja, Altså, ja, vi har i virkeligheden en helt håndfuld af gåsarter. Vi har også Knordegæs, Vi har kortenabde gæs, gæs, gæs Så der er mange gæs, og mange af dem er jo temmelig lokale udbredte, men, men efterhånden så kan man godt, så Krogæs og Bramgæs kan ses over hele andet. Og,
0: og så er der Canada-gæs. Der er der gæs ja. Det er sådan lidt forkert gås, er det?
4: Efterhånden er den jo nærmest en integreret del af, af vennerne, men, men ja, okay. oprindeligt er det jo en nordamerikansk art, som er forvildet i vores regne.
0: Men er den selv kommet flyvende, eller er den sluppet ud af fangenskab?
4: Altså, dem vi har nu er fangenskabsfugle, hvis vi går langt nok tilbage. Altså, de har ikke nogen af dem, det er et fortæller af dem, der flyver rundt nu, der har set et fangenskab, men det er efterkommere af nogen, der er sluppet ud under Ring i Europa. Okay.
0: Hvad for nogle gæs har, har, har du en forkaldet for? Er, er du mest forsket i nogen af dem, eller...?
4: Øh, ja, altså, jeg har mest øh, arbejdet med lysbød knortegås og med korten i mm. øhm, Og helt fra barns ben... Øh, der var min største oplevelse, og det var, at jeg boede på vestkysten i en lille by, der hedder Nørnebel, hvor vi faktisk cyklede ud til Filsø, øh, som I havde på Bramme sidste uge, og mm. så de her store flokke af koordinerede gæster, der gik ind til overnatning. Og der havde jeg en biologilærer, som et par gange tog mig med ud, der var helt lille, og det er stadig noget af det, der sidder fuldstændig klart i de erindringen. Er den der kæmpe oplevelse at se de her tusindvis af gæster komme ind til overnatningen på den rest, der var af Filsø på det varende tidspunkt.
0: Hvad vil det sige? Hvor kommer de ind fra og, og, og hvorfor flyver de ind?
4: Ja, nu det er det jo en art, som lever først og fremmest på landbrugsjordene, så de har gået hele dagen ude på en eller anden stupmark eller en, en græsmark og spist. Øhm, og så når de så bliver net, så vil de gerne i sikkerhed, og så flyver de ind. I sikkerhed for hvem? I sikkerhed for hvor de er først og fremmest. Det vil være ja. revene i det her tilfælde. Ja.
0: Så flyver de et sted hen, hvor der er så voldt, så revene ikke kan nå dem.
4: Ja. Enten med fødderne i vand, eller ligefrem ligger på vandet. Ja.
0: Okay. Øhm og, 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 og hvad er det så, der, 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 hvad kan man så forske med de her øh, vandful og specielt gåsearternes levevis? Åh, altså?
4: oh, men der er mange ting. Altså, noget af det, som har optaget mig rigtig meget, er, er det der med, med trækkets dynamik, altså ændringer i trækfenologi. Det synes jeg virkelig har været interessant at arbejde med.
0: Så Æh, hvordan trækker de her, øh, altså sådan en som lysbuede knortegås?
4: Lysbrygt den, den trækker non-stop, så den ryger fra Danmark i foråret og så til Svalbard eller nord wow. øhm, i et go i et par døgn, og så tilbage til, til Danmark eller det østlige England i efteråret. <laughs> øhm, og De er faktisk kendetegnet ved at have været sådan ret stationære. Altså, de lever af, af strandingen og og der er ikke rigtig noget at komme efter mellem Danmark og Svalbard, så de ryger, de ryger i et go og trækker sikkert først og som produkt af dagslængde. Og okay, jeg kan sige, nogle af de andre, for eksempel den korten i Bækås, jeg også arbejder med, den, øh, den er meget mere fleksibel, og der har det vist sig, at den, den udnytter simpelthen de muligheder, der er i landskabet. Den lever på jorden, hvor der er et kæmpe udvalg modsat de her nordige mm. så, så der har vi kunnet vise for eksempel bare det faktum, at man har startet med at dyrke en masse majs i Sønderjylland. Jamen det har gjort, at den her nye fødekilde, som egentlig dukker op på markerne, når kornet er spist op, mm. jamen det har gjort, at nu bliver gæsten hængende i Danmark, hvor de for bare 15 år siden fløj til Holland, langt deres
0: så en ny fødekilde er, at der er blevet spildt majs? Eller hvad der? Ja, hvad ligger altså majster, iskolber, efter høst eller? Så
4: ligger de her kolber, og de ligger jo uden dørs i noget, der minder om temperatur, Så de kan holde sig i måneder i virkeligheden, og en kæmpe fødekilde i lang tid for de her gæs.
0: Så, så bliver det i Danmark? Ja. Det, men altså hvad spiller klimaændringerne? Ikke også en rolle for, for Det, det de kan man jo ikke være
4: med at tænke, og det var også en af hypoteserne, vi havde der. Men i løbet af den periode, hvor det her er sket, der er der faktisk ikke nogen trend i vintertemperaturer, der kan forklare det her skifte. Så, først så det er og fremst, mad? Det er først
0: og mad. Okay. Fordi gæstene har lidt har strategi. Grå gæstene, de bliver her også om vinteren, ikke? Har de altid dem... gjort det?
4: Ja, altså... Nej. <laughs> både og. En stigende andel bliver om vinteren, og det kan man se helt i Sverige. En stigende andel af de svenske ynglefugle, de bliver også i Sverige om vinteren. Men vi har stadigvæk trækkende grågæst, som kommer fra den nordlige del af Skandinavien, som ryger igennem Danmark og så længere ned i Europa. Så det er en bådårs-situation.
0: Så... Er det den enkelte gås, der vælger, hvad, den, hvad der ligesom er optimal i situationen, eller er, det, eller er der sådan, øh, er der sådan under, underarter eller undertyper af de her gæster, som, som gør noget forskelligt i, i flok, eller hvad? Hvordan, hvordan fungerer det?
4: Altså overordnet set, så siger man jo, at der er, der er bestande, flyway-bestande, øh som er nogen, der gør mere eller mindre de samme ting trækmæssigt. Okay. Øhm, og også langt hen ad vejen opererer man med de begreb, der hedder stedtrofasthed blandt gæstene. De gør meget af det samme år efter år efter år, men det synes jeg så alligevel, at man skal passe en lille smule på med det, her, det, her, det her nyeste, de nyeste udviklinger vist her. De kan sagtens finde noget andet, hvis, hvis det er nødvendigt. Men altså, familien holder sammen, så familien gør nok det samme. Og hvis... Nepo-familien gjorde det samme, så følges de også, kan man sige År efter år, så er det meget den samme pulje af gæster, der dukker op de samme steder. Mm -hmm. Men altså, de har jo de her element, de her sociale fugle, de kan lære hinanden. Så der først nogen lærer, der hoppe ind på majsne, så kunne de andre følge hurtigt med.
0: Mm. Så hvor meget har det her ændret sig historisk, altså? Fordi nu nævnte jeg lige i starten de der svaner, der dukker op. Fem knop svaner. Oh. Øh, det er Naturtelefonen. Øjeblik. Undskyld. Hilden, Ja, det er Rasmus ejernes på naturtelefonen. Hvem er det vi har igennem? Hallo?
8: Ja, det er mig. Det er mig.
0: Ja, ja, det er godt med dig. Men øh, kan du fortælle lidt om hvad du hedder?
8: Øh, det er jo godt. Du har ikke kæmpe det. Prøv, prøv ja. nu bare. Du kan ikke.
0: Prøv at høre. Er, det, er vi i er Nej, det
8: er vi ikke. Det er ikke. Nej, det er vi heller ikke.
0: Svamperid? Ja! Yeah, Nej, hvor er det yeah. fint. Du er en svamp. Jamen, der er jo så. Sæson... Men prøver at hør, der er jo tusindvis af forskellige svampe, så hvordan skulle jeg... Er du en svamp? Bladhat? Er, ja, jeg har... Er du slørhat? Nej, jeg sagde bladhat, men er du en slørhat? Nu Hvad er jeg da lige spørge.
8: jeg er faktisk en slørhat. Uh, kendt som... Uh... Nogle kalder mig Banksy Sea. Andre kalder mig The Mysterious Sea. Andre kalder mig Den Slørrede Prins. Eller Spider-Man.
0: Prøv at høre, Men Ingen op. ved, hvem jeg er. Ingen ved, hvem jeg er. Det lyder
8: meget altså, sådan. Mine, svampe, mine svampevenner ved godt, hvem jeg er, ikke? Altså, jeg lever jo mit liv i det skjulte. Og der kommunikerer vi på nogle helt andre kanaler, end, end I mennesker har til rådighed.
0: Ja. Altså, nede i jorden, selvfølgelig, ikke? Jo, du. Er du sådan en, der der har gang i noget med... Med, med, med bøgetræer eller egetræer, eller er du mere over i sådan noget nåleskov?
8: Ingen af det du. Du kan prøve at dig ind på, hvor jeg lever.
0: Nå, jamen, så kunne du være, så kunne du være en, en slørhat, der måske levede i ellesumpe.
8: Ja, det kunne jeg godt, men det er jeg ikke.
0: Birkemoser? Men
8: heller ikke. Nu er jeg sgu på spænden. Jeg så meget kan vi sige. Jeg har havudsigt. Ja. Første række. Hvor?
0: Men hvis det ikke er nåletræer, pøgetræer, egetræer, det er ikke eddelløvskov. Du har tabt mig rimelig meget her. Altså, hvad kan man, kunne, man, kunne man forestille sig, at du er en, en art, der lever med, med, med krybende pil? Eller uh,
8: du er skarp. Uh, du er skarp. Ja, ja, ja. Jeg ringer heroppe fra Uckerby Strand. Uckerby Strand. Fra min Strand. yes.
0: Sådan. Det øh, yeah. var fint. Men der kan der ikke være så mange at vælge mellem.
8: Ja, det tror du. Det viser noget om din begrænsede indsigt, du... Altså, jeg har undsluppet... Jeg har undsluppet et hvert forsøg på videnskabelig navngivning over 200 år. Du har tror, simpelthen du, du ikke er, et navn! Ligesom... Ja, det altså, har jeg jo. Jeg har jo mit... Altså, hvad skal man sige? Ligesom Prince. Ligesom øh, Spider-Man, ikke? Altså, så, så, så kører jeg med min egen identitet. Den er kemisk, og den kan jeg bruge, når jeg skal kommunikere med dem, jeg normalt kommunikerer med. Men... Du har ikke noget, du kan kalde mig andet end et eller andet opskurt A.T. 461 eller en ukendt art i sektion Pavoli Hvor Peter er det lige, ikke?
0: Nej, det er ikke særlig interessant. Øh, vi plejer... Nej, vi, vi kan godt lide, at... Kan vi, kan vi have et kaldnavn, Prinsen. Øh, pr
8: øh, øh. Du kan kalde mig Kravprinsen.
0: Kravprins. Den
8: slørede Kravprins.
0: Ja, vi skal også, det skal slutte på slørhat. Så kravprins ja, slørhat, øh, siger vi bare lige for nu. Men prøv at høre, øh, er der noget, du gerne vil... Øh, har du et ønske, eller er der noget, du er utilfreds med derude ved Ugeby Strand? Eller, eller?
8: Oh, altså, nu, øh, der er jo sket det her for nylig, at, at øh, en af de der svampeeksperter Thomas, han, det, han, ja. har, han har sgu nakket mig lidt, ikke? at altså, jeg er kommet i et rør der er blevet sekvenseret. Jeg altså, har samlet et af mine forklæmer og puttet mig i og vi fik en sekvens ud på det. Eller nogen fik en sekvens ud på det, ikke? Som, som viser, at jeg er ukendt. Øhm, og, og Jeg har jo haft det godt med at leve i det skjulte, men, men, men altså, jeg må jo bare indse, at øh, det, jeg har gjort i millioner år med bare ligesom at have lidt sex og sprede nogle sporer. jeg er bange for, at det ikke rækker. Altså, det er jo jer ja, mennesker I er jo ved at beslaglægge alt plads. Så, så, så at få et navn i jeres verden ville måske være meget godt i forhold til opmærksomhed og i forhold til at jeg tænke jer lidt om og sige, skal du nakke okay. en slørhat mere eller skal vi give plads
0: så du er faktisk meget godt tilfreds med at der kunne være et navn på vej og, og det, vil du gerne, det vil du gerne ønske dig sådan at vi kan ja. give plads til, til de her klitlavninger med krybende pil hvor du bor
8: jeg snakker med min PR-manager, ikke? Altså, jeg kan jo bare se, at hvis jeg skal have en fremtid, så bliver jeg jo nødt til at være kendt af jer. Ja. Fordi det er jer, der styrer den her verden. Ja. Sådan er det bare. Og, og, og det spiller jeg med på. Jeg er jo ikke sådan en, en tabernar. Jeg vil sgu gerne blive ved med at være her om tusinde år også. Øh,
0: kære kravprins, slørhat, det ønsker vi alle sammen, at du og måske at du får et lidt bedre navn. Øh, men men ja, det håber vi på, og tusind tak, fordi du ringede ind øh, her til Vilsborg.
8: Det en fornøjelse. Min taleemulator også jeg
0: står så øh, han går gå det. derude. Du lytter til Radio 4. Ja, men øh, jamen, det sker simpelthen, at den der naturtelefon, den bimler og bamler, og så jamen, må vi tage det, den. det er hyggeligt. Ja. Øh, fordi det, hvor vi blev afbrudt, det var jo ved at sige, ikke, at, at, at jeg har knopsvaner derhjemme, det er jo fordi, at vi holdt op med at skyde dem, fordi der var, de var lige ved i Danmark. Så øh, hvor meget betyder vores efterstræbelse af fuglene, vores jagt på fuglene for fuglenes adfærd og valg af, om de trækker eller om ikke trækker, om de bliver eller ikke bliver.
4: Ja, det betyder selvfølgelig noget. Jeg vil sige, det betyder nok ikke det store i forhold til trækket. Det er ikke mit indtryk. Men Nej. det betyder selvfølgelig noget i forhold til, hvor mange vi har og, ja. og hvor sky de er. Og på den baggrund, så er der masser af historie på, at, at bestanden er blevet skudt langt ned øhm, og men omvendt kan man også sige, at der er mange af dem, der i dag har det så godt i det landskab, som vi har i dag, det højproduktive landskab, at selvom vi er dem, så stiger de stadigvæk. Så det er er
0: gæstene nogle af dem, altså er det nogle af vinderne sammen med ja. svanerne og Absolut. de store råfugle? Det er ja. det. Der, de har masser af mad og de er mad. voksne bestanden.
4: Yes. Høj energi afgrøder, der er tilgængelige det meste af året, det er dejligt, når man er her beboer fugle.
0: Er der andre fugle, der har problemer med det der jagt og nedskydning? Nogle gange ser man med billeder fra, hvad ved jeg, Libanon eller et eller andet barbarisk land, hvor... Jamen, det er, de er
4: rigtigt nok. Ja, det er der. Altså Malta en helt kendt situation, hvor der bliver skudt en hel masse. Også. Så man kan også bare historisk se rovfuglene herhjemme. Ikke? Altså noget af det, har holdt dem tilbage, har helt sikkert også været efterstrivelse af mennesker. Og det sker jo stadigvæk. Altså, nu, sker, hvis vi skal men...
0: snakke om barbariske lande, så bliver ørene jo forgiftet i Danmark den dag i dag.
4: Det er, det er rigtigt. Jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke, det er... Altid med vilje, men øh, det foregår. Ja.
0: Okay. Øhm, men altså, reportagen i dag, ude fra Blåvand, øh, den har jo handlet en hel del om fuglekikkeri. Ja. Så kan man, kan man karakterisere den typiske fuglekigger? Hvad, hvad er det? Er det en, ja, øh... altså
4: fuglekikker er et, er et bredt spektrum. Øh, hvis man kigger for eksempel på hvor stort fuglkikken er i Danmark, så er det i virkeligheden en meget stor naturinteresse. Altså antallet af medlemmer i, i dansk Universitetsforeningen er jo langt større end det er i de andre taksonomiske mm. organisationer. Og jeg vil sige, det spænder helt fra folk, som sidder hjemme og kigger ud på foderbordet, der starter mange af os vel i virkeligheden. Mm. Så er der folk, som synes, at uh, trækket er vildt fedt, det hører vi også i Reputation, det her med at opleve at være en del af det her fenomenale træk mellem nord og syd. Um, så er der listerne, som man kalder dem, altså dem, der går meget op i, om um, de har set hvor mange arter, de har set, enten derhjemme i Østjylland, i Danmark, eller i, i verden, eller hvor det måtte være. Mm. Og som en gren af det, det, vi kalder Twitcher, altså folk, som er villige til at sætte sig ind og starte motoren næsten uanset dag på ugen og tid på døgnet, når der har set et eller andet spændende, som en brun drossel på Bornholm for nylig. Åh, oh. ja, ja.
0: det er bedre end en brun løvsanger.
4: <laughs> det, det kommer nok an på, hvem man spørger. Det er lidt mere sjældent tror jeg. <laughs> øhm, ja, og så, altså, man har også et begreb der hedder micro -burner. hvis jeg skal tage den med. Det er nok, fordi det er den kasse, jeg i virkeligheden selv falder bedst ned i, som er typen, der går meget op i, at man ser rigtig meget lige der, hvor man bor. Altså, det er den eneste okay. liste, jeg sådan i virkeligheden tæller. Det er, hvor mange, jeg kan få på mine halvanden hektar derhjemme. Det er sjovt.
0: Det, det, det er sådan lidt vildt med vilje. Altså, hvor meget vil, vilhed kan man få derhjemme ja, i sin egen i uh, Altså, uh, hvordan er det med at få de unge med, eller med at få kvinderne med? For det er to grupper, der måske ikke kan være lidt sværere, når vi snakker det her artsnørderi.
4: Det er rigtigt. Um Altså, det, det, er jo, det er jo i virkelig en udfordring på tværs af naturhistoriske interesse, tror jeg, at der er, det er svært at få unge med, det er også være svært for kvinderne men Jeg tror i virkeligheden, det er min opfattelse, at kvinderne ligger ret lun i forhold til, hvad man ser, hvis man for eksempel ud og kigger så varme med. men ja, det er ikke det noget, jeg har også. andet end en godt feeling med. Ja,
0: kvinder, det er mosser, og så lidt fugle også.
4: De er i hvert fald iblandt, når man twitcher dem.
0: Også på, også på reportagen derude på Blåvand. Men yes. det er faktisk ved at være tid nu, til at vi skal ud på den tredje del af reportagen, som ja, vi må se, om de er ligesom. det er jo den der brune løvsanger der.
2: Brune løvsanger, som vi er på jagt efter nu, er sådan en lille en lille brun fugl med en lys på en stribe som altid lusker rundt sådan lavt i Det er lidt mærkeligt Og det er måske en rødhals der sidder og småsønger. Ja det er det øhm. Og den er altså set her et eller andet sted Ved masten Som er sådan stor Radiomast, vi står ved her, eller mobilmast eller et eller andet øhm. Vi må se om vi kan finde Det er her Har I set øh, den brune løvesanger? Okay Ja. Vi skal lige have se om vi kan bare lige prøve at få krydset. Og så kan vi altid nyde den bagefter. Der er fugle, der kalder ind i krattet. men så der andet
8: ja, så
5: kan
0: ja. vi.
2: For at få set sådan en lille fugl, <laughs> så hopper den lige fra den ene bus til den næste og så flyver den lige 100 meter hen, og så...
5: Hvordan lyder den? Hvad det, vi lytter efter?
2: Jamen, den siger sådan, øh... Noget i retning af. Okay. Det er ikke den bedste imitation af en brun løvsanger, der nogensinde er lavet men, øh men det er sådan noget i den stil, sådan lidt Smaskende lidt
7: Men den hedder en sanger?
2: Ja, det er fordi det vi hører nu, det er øh, Det er deres kald øh, De synger stort set kun om øh, Om sommeren, om foråret, om sommeren Her med efteråret, der laver de, de der Kald, som er sådan noget. Det kan man sige, hvor de ligesom ja. snakker med. Den flyver der. Så den der i hegnet, flyver den videre ind. Op og svandt ind i busken. Ja. Den er jo. Ja, den det var den, der lige fløj ja. på tværs. Jeg tror det, at den kommer ud igen, ja. Så har jeg jo set en brun løvsanger som en forbi Det tæller jo Men øh skal Jeg vel lige se den ordentligt ikke? Sådan lidt tamt der Nåh, jamen hvem var der, der Men det, det er det der med Altså nu har jeg jo set en brun løvsanger i modlys, som fløj væk på 30-40 meters afstand. Og jeg har hørt den nogle gange, ikke? Så nu må jeg jo godt krydse den.
5: Jeg synes ikke, du virker sådan sygt begejstret?
2: Jeg synes, det var lidt fæsendt. Ja. Jeg vil gerne have haft den i medlys, hvor den lige... Jeg ved godt, det er sådan en art, som sidder og, og putter sig. Det gør nogle løvsanger. Men nogle gange, så kommer den jo også frem. Og lige ud og fanger det, som og sådan noget, Det vil jeg jo gerne se. Ja.
5: Men det kan jeg nu,
2: Det kan vi nemlig det er, ikke, altså det er måske blevet mere og mere sådan at Det er ikke så meget For krydset skyld egentlig Jeg vil hellere opleve fuld.
5: Ja. Tror det er sådan en jeg ved at blive gammel, ting. Måske
2: <laughs> Måske Jeg måske været lidt mere begejstret hvis det havde været hjemme i Østøland, Så havde jeg fået kryds til den konkurrence der er virkelig der gælder noget Det er virkelig. Det lyder noget, ikke? Men øh ja. ah, det er det er sgu lidt Fordi selvom det er bare sådan en lille Lillebrun fugl med Et øjenbryn Som fiser rundt, sådan jo faktisk Den er jo fin På sin egen stilfærdige måde Sådan en brun løvesanger der, det vil jeg jo gerne se Men det har vi ikke set Jeg har bare set sådan en plet, der væk som var den, den sagde som brun løvsanger, mens den fløj væk Det handler også meget om æstetik, når jeg kigger på fugle Jeg kan godt lide at se tingene godt og i medlys, og jeg kan godt lide at få et godt billede af det og sådan noget Og det her hegn her, det skimmer altså oplevelsen Ja. Jeg står lige ned under sådan en hegn med pigtråd hen over hovedet og alt sådan noget, ikke?
5: Og det er ikke det yndigste sted, Nej. det vil jeg sige
2: Der er lidt mere charmerende nede ved det lille vandhul dernede. Ja. Nu er der jo svært ved at være nogle minutter siden, at jeg sagde noget.
5: Vil du hellere gå der nu og så kigge eller ja, tror du så vil vi se sammen igen? Det
2: kunne godt være. Det kunne godt være,
5: Altså, jeg synes det er helt er holdt en leje. Der kalder den, om vi går der nedre leje. Lad os bare lige stille og gå der nedre. <går> Et sidste
7: forsøg.
2: Et sidste forsøg. Det nok. Nu har vi set brune løvsanger, så altså, det skal man jo heller ikke tage ked okay. men øh. Det bliver nogle gange sådan lidt Nogle gange siger, det godt være sådan lidt antiklimatisk Så, så uh, skulle jeg bare se sådan en lille præg der Der er jo nogen der har set den rigtig rigtig godt, det vil jeg jo også gerne
5: Ja
8: Den brune løvsanger uh, er nu tilbage
6: ved krættet, ved stien,
0: ved til
2: se Så er den jo der i hvert fald ikke her.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor vi prøver at blive lidt klogere på, hvad vi kan lære af fuglene. Øh, Emil vil gerne have haft sine brune løvsanger i medlys. Men, øh, men det, er jo, det er jo noget om oplevelsen. Men hvis vi nu skal løfte blikket lidt fra de her konkurrencer og sådan noget, hvad, hvad, hvad kan vi så egentlig lære af fuglene? Og øh, jeg, jeg har Kevin Kuhlmann Clausen, som er forsker ved Aarhus Universitet, med i studiet. Og øh, man hører tit, at det går elendigt for Danmarks natur. Det går elendigt for sommerfuglene. Det går elendigt for de vilde planter. Men hvordan går det egentlig for Danmarks fugle? Kan man sige noget generelt om det?
4: Ja, ja det, det vil jeg sige. Det kan man. Altså, jeg tror at i virkeligheden, så er historien nok meget den samme, som den er for mange af de andre grupper. Altså... Der, der er nogen, for hvilket det går godt. For eksempel dem, vi nævnte før, de herbivore, vandfugle... Ja,
0: herbivore bliver du nødt til lige at forklare.
4: Ja, de planteædende fugle, ja, ja. Øh, som kan leve af de her højenergi-afgrøder, som er tilgængelige det meste af året. De klarer sig rigtig godt. Ja. Øhm, rovfuglen er i fremgang. Mindre bekæmpelse.
0: Så rovfuglen kan æde dem, der æder Det kan de, og, og jeg, jeg tror
4: det. egentlig, det er selvfølgelig en effekt, men jeg tror egentlig, det er en endnu større effekt, at vores bekæmpelse af dem er aftaget. Øhm, ja. Ja. Altså menneskers bekæmpelse af råfuglene. Ja. Og, og så er der også noget med nogle giftstoffer, vi ikke bruger så meget mere, som har haft en uheldig effekt. Det har også været positivt.
0: Og det er jo helt vildt fascinerende, og man kan godt tænke det der med, at når der pludselig er så mange havøren, der er så mange træner, der er så mange... Vi har, fået vi har fået, hvad hedder den, vandrefalk, og vi mm. har fået stor hornugle og sådan noget. Man kan godt tænke, det går sgu da skidt godt med Danmarks Natur, altså. Ja, ej, hey, Hvor vi buller.
4: Ja, men sådan er det jo altid, når der sker ting i naturen, synes jeg. Der, der er nogen, der, der har gavn af det. Der er nogen, der til hvem det er for glæde, og så er der nogen, hvor det går den anden vej.
0: Så hvem har det, hvis man skulle pege på nogle fugle, der har det svært i Danmark i dag?
4: Ja, altså så vil man vil overordnet kunne se dem som det, man kalder biodiversitetsarterne. Altså fugle, som er afhængige af mange og store insekter, for eksempel. Mm. Natugulen. Nej, det mm. kirkeuglen. Storken. Mm. Og så er der de arter, som godt kan lide naturlig hydrologi, altså hvis man kigger på ængfuglene, så er de også i stærk tilbagegang, som, der har vi simpelthen drænet store arealer og, og dyrket så store arealer, som tidligere var habitat for dem, som i dag er mistet, at øh, de har det også skidt, mm. og egentlig kunne man pege på de arter, som er, som er glade for store dyr, altså stæren for eksempel er også i bræt tilbagegang.
0: Glade for store dyr, det må de forklare. Ja, men
4: altså, er historisk set sådan de
0: en, der der angriber køer på ja, marken, nemlig, så det gjælder.
4: Eller de <laughs> sidder i hvert fald på ryggen, ikke, Og går rundt om ekskrementerne for de her store dyr okay. og finder deres fødder og sådan noget. Ja. Og der har vi selvfølgelig i længe haft øh, husdyr i det fri, som har kunnet udgøre det for af andre store dyr, men det har jeg så nu også været at være en mangelvare.
2: Mm.
0: Okay, kan du nævne nogle af de der engfugle, bare for at tage et par eksempler på der har det svært i dag.
4: Ja, altså, det kunne være en ængryle, eller en brushane, eller mm. en stor korsnæppe.
0: Mm. Så der skal man skynde sig ud, hvis man vil være helt sikker på, at nå at se dem i Danmarks natur.
4: Ja, det kan man sige. Altså, i, hver... <laughs> I hvert fald for ingen for for rygende brushanes vedkommende, der er godt stærkt ned ad bakke.
0: Okay. Hvis nu man skulle begynde at drømme lidt mm. for Danmarks fuglefagne, og så sige, nu går vi så i gang med, med målrettet at gøre det rigtige. Øh, hvad kunne vi så få tilbage igen? Fordi det, jeg synes jo, noget af det sjove ved fuglene, det er, at de kan jo faktisk komme tilbage. Det, mm -hmm. Sommerfugle, de kommer ikke ligesom flyvende igen, hvis Nej. de er uddøde. Men det kan fuglene fordi de vinger. Så hvad kunne vi få tilbage, hvis vi, hvis vi virkelig gik ambitiøst øh, til værks, altså?
4: Det er rigtigt, at fuglene har den der høj mobilitet ting, som, som gør dem virkelig en, en god gruppe, hvis man gerne vil undersøge en effekt af et eller andet tiltag eller en eller anden forvaltning. Øhm, og jeg synes også, når man kigger på de her, hvad der går op og ned, man kan egentlig føre meget af det tilbage til den effekt, mennesker har haft, og det kan man på den ene side synes er trist, men man kan på den, anden også, på den anden side også drømme lidt, så at, at det betyder nok også, at hvis vi gør noget godt igen, så kan det være, at de vender tilbage. Øhm, og hvad kan man gøre? Altså... I dag er det jo sådan, at mange af de her truede fugle de bliver egentlig forvaltet sådan en lille smule frimærkeagtigt, hvor man passer rigtig godt på de sidste områder, hvor de findes. Og vi kan ikke stå og sige, at det er den totalt rigtige løsning. Det er, ligesom ikke, det er ikke vendt, altså, mm. hvis vi nu tager fugle som eksempel, så er det stadigvæk rigtig svært at være fugle i Danmark. Mm. Så hvad kan vi gøre? Vi kan give mere plads, som vi kan på så mange andre, øh, andre organisme grupper, der har det svært. Mere mm. plads til naturen. Mm. Um, vi kunne, vi kunne snakke selvforvældende natur, for eksempel, som vi har gjort i det her program tidligere. Mm. Hvor jeg tænker egentlig, at det der med de store græsser, der, der er mange studier, der viser en intermedial græssningstryk. Det, det er rigtig godt for mange fugle. Mm. Det er det, der, der maksimerer diversiteten. Og der tror jeg måske, det kan være sådan en middelvej mellem enten, at der ikke er nogen græsning og det hele går til eller den her intensive sommergræsning som også praktiseres nogle steder.
0: Og i sidste uge, der handlede programmet om Filsø. Og der talte vi jo her i studiet blandt andet om, at, at, at det, som er på ønskelisten, hvis man, hvis man er søøkolog og studerer biodiversiteten knyttet mm. til søer, det er en naturlig ja. Og så er det naturlige forstyrrelser ved græsning. Er det, er det i virkeligheden det samme, hvis man, hvis man taler fugle?
4: Ja, altså det vil jeg sige, det, det er i hvert fald to rigtig positive ting for mange af dem, der har det svært. Jeg vil så også sige, hvis man kører... Hvis man sætter sig 100% på det, vi kan kalde land landsparing, altså en opdeling af noget natur, mm. hvor vi hele hjertet har natur, og, noget, og sådan noget intensivt landbrug et andet sted, så kan der være nogle enkelte arter, der ligesom falder imellem to stole der. Det bedste eksempel, jeg kan give, er næsten bumlærken, som kun findes på ekstensivt af jord i dag. Altså, dem er vi nok i virkeligheden svært ved at finde sig et sted. Men for mange af de arter, hvor det går rigtig dårligt, der tror jeg, det vil være
0: positivt. Men, men, men hvor har bumlærken så været før, mennesket?
4: Ja, altså... Jeg har jo desværre ikke tidserier så langt tilbage, så jeg kan sige det skråt sikkert, men jeg tror i virkeligheden, at før mennesket påvirkede Danmark, så har den måske slet ikke været her, eller den været her i en meget, meget lavere densitet eller tættid, end den er i dag.
0: Altså, øh, da jeg skrev min tænkepause om natur, der, der sluttede af med at gætte på, at ulven måske ville vende tilbage til dansk natur. Og så og i virkeligheden på det tidspunkt, var den allerede kommet, der var bare ikke nogen, der havde opdaget den. Altså, tag du... Tager du øh, øh, altså kigge i, i krystalkuglen, og så gæt på tre fugle, som kunne komme tilbage, øh, hvis du sådan virkelig skulle ønske, eller håbe, eller gætte, eller...
4: Der er simpelthen mange at vælge mellem der. Arne, no,
0: vi har mistet. Ja, men der er jo frit slag. Du bliver ikke hængt op på det. <laughs>
4: <laughs> altså, så, så er jeg næsten eller lov at drømme lidt. Altså, jeg ja. kunne virkelig godt tænke yes. mig, at vi fik en art som ikke, som jo er en sindssygt fed fugl for brune,
0: brune det ene og brune det andet. Ja, altså, kunne nemlig. vi få en ellekrav med noget pangfarver? Lige præcis. Ja.
4: Men, men altså, en art som ellekrav går tilbage i hele Europa, så det, det er ikke sikkert, at, uanset hvor effektive og hvor gode vi er og at vi får den sådan lige med det første. Ja. Æ, og så tror jeg, at mange danskere drømmer om at få storken tilbage som en rigtig ynglefugl. Altså, ja. storken er jo i dag, de få steder, den findes, der er jo baseret på fodringer i, i og nær redderne. Så den er jo sådan set ikke et vildt fugl i Danmark i dag. Ja. Æ, så den... Det vil være fedt. Ja. Skulle vi tage en, en tredje, så lad os bare håbe, at der hopper et enkelt par. Uh, Emils blå glænde med op, den er
0: på vej op gennem Europa lige nu. All right. <laughs> ja, altså, jeg kunne også godt tænke mig en pyrol. Altså, ja. den der sang, altså den der gule fugle, og det, er der, der er ynglende pyrol. Jo, jo,
4: der er, der er ganske få ynglende pyrol, så det er ikke. den har vi, men det, det er ganske få, og det er også en artig tilbagegang.
0: Er det, er det et skydyr, er det noget, man holder hemmeligt, så er, hvis der er yngle pyrol et eller en sted?
4: Nej, den er bare altså, den er svær på ynglepladserne. Den lever højt i trækronerne i, i små trælunde, og hvis ikke den synger, så gør den ikke så meget væsen af, som man ser mm. den sjældent. Mm. Men, ja.
0: Okay. Vil der have, uh, tak for disse forhåbninger. Uh, lad os drømme videre. Ja tak, kom. <laughs> så er vi nået til ugens tråd, eller hvad vi nu skal kalde det, Altså fordi øh, i den sidste uges tid, der har en ny rapport fra IPBES, Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, langt navn, øh, udgivet en rapport øh, om pandemier, og den har fyldt en hel del på Twitter i den sidste uges tid. Og det, den her rapport antyder altså, at der er en sammenhæng mellem biodiversitetskrisen og risikoen for pandemier, såsom covid-19. Men det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke? Altså, øh, som biodiversitetselsker. Tænk, hvis vi nu kunne begrunde al naturbevarelsen med, at, øh, at det vil være klogt og fornuftigt for at undgå, at vi bliver syge i fremtiden. Øh, og jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at prøve den her skepsis af på en epidemiolog. Altså, min skeptis skyldes jo, at sådan nogle zoonoser her, som man kalder det, altså sygdommen, som på en eller anden måde kommer fra dyr, at de, øh, at de kommer fra vilde dyr, øh, sådan nogle nye nogen, og, øh, og de må være hyppige, at jo rigere dyrelivet er, altså jo mere biodiversitet der er. Så det burde jo vel være en fordel for os, at der ikke længere er ureokser og heste og kæmpehjort og elefanter og næsehorn og vildsvin og huleløver i Europa. Og det må være en fordel for os, at vores huse er så tæt og velisoleret, at de ikke længere fungerer som redsteder for så osv. Så hvordan hænger det her egentlig sammen? Og derfor så har jeg nu professor Søren Ries Pallodan i, i røret. Kan du høre mig? Det kan jeg godt, ja. Og du er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet og forsker i virus og vacciner blandt andet. Ja. Og så, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til en start altså. Et af argumenterne her øh, om, at biodiversitetskrisen og øh, pandemierne hænger, hænger sammen med hinanden, et af argumenterne her er, at at vi ser en, en stærkt stigende hyppighed øh, i udbrud af zoonoser øh, i tiden, og der er mange flere, kommer mange flere af de her øh, nasti sygdomme frem end tidligere. Men gør der i virkeligheden det, eller er vi bare blevet bedre til at, at opdage de her udbrud og dokumentere dem?
9: Jeg tror, det er en lille smule begge dele. Ja. Øh, jeg tror, der er et element af, at vi masser ind på typiske dyrebiotoper, øh, og vi kommer i tættere kontakt, øh, hvor vi ellers ikke har været tidligere. Det er det ene element, og det argumenterer for, at der er sammenhæng, mm. som du har i din indledning. På den anden side, så er det også med vores øget evne til at diagnostisere, diagnostisere og identificere alt ting, jo også ting, som vi finder nu, vi ikke fandt tidligere. Ja. Altså,
0: altså, men, men hvordan er de her øh, hvad kan man sige, potentielle pandemier egentlig sådan? Hvordan hænger det sammen med det, vi sådan samlet set kalder global change, øh, altså der, der er miljøændringer, klimaændringer, biodiversitetsændringer. Ændringer i den måde, vi bruger arealerne på. Der er også en befolkningsvækst, og, og vi, og vi øh, hvad kan man sige, bevæger os meget mere rundt på kloden. Hvilke af de her ting betyder mest for risikoen for pandemier? Kan du sige noget om det?
9: Altså, jeg tror det er at sige, at meget af det, som du bringer op her, er jo meget interessante emner, og nu er det, at man er nødt til at på det her stadium og spekulere på, snart man kunne sige noget kundgesygt omkring. Øh, som jeg ser det, så mener jeg, at der kan være en, og Martin, det, det er, en sammenhæng mellem menneskets ekspandering som art øh, og, og kontakten med, med dyr. Mm. Om, det, om det direkte er direkte biodiversitet versus pandemier, eller om det er sekundært, at menneskets ekspansion og behov for en eller anden træde, de reducerer biodiversiteten, og så som en parallel konsekvens af det, så er der mere interaktion mellem øh, menneske og dyr på en måde, der ikke har været tidligere, og det giver så pandemier. Det, det, det for, for, forbinder det alligevel i en trekant, men om det, det er decideret, af biodiversiteten, der er ligesom et trin på vejen mod øget antal pandemier og mm. spredning af infektioner, det, det synes jeg, man mangler også solide evident for.
0: Ah, og det er jo det, vi altid som forskere ligesom skal lære og huske, at øh, en korrelation er ikke nødvendigvis det samme som en kausalitet. Øh, men, <laughs> men, øh, men hvis vi nu fokuserer på det der risikoen for, at en, en sygdom, den ligesom springer fra et dyr til et menneske, øh, så er, er det korrekt forstået, at de sygdomme, vi er særligt bange for, det er ikke dem, der ligesom kommer ud i, 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 i min baghave i, her nord for Aarhus, hvor der bor et år mange mennesker. Det, det, er, dem. det er de meget specielle og helt nye sygdomme, som kommer i et eller, andet, et eller andet isoleret hotspot et eller andet sted på jorden, eller kunne det lige så godt ske i min baghave?
9: Altså, det kunne i princippet godt ske i min baghave, det er usættykke. Det er man, Det, man generelt oplever, det, det er, at ganske få evolutionist set, så har virus ikke en interesse i at slå nogle mennesker ihjel. Den har interesse, interesse i, at opformere dit genom, og derfor er den virusproducerende fabrik, altså, altså dig, overlever så længe som muligt og spreder så meget som muligt. Mm. Derfor så oplever man typisk, at når et virus laver et hop fra en art til den anden, så er det meget patogen, altså er meget sygdomsfremkaldende. Mm. Og så adapterer det over tid til faktisk at blive mindre sygdomsfremkaldende. Mm.
0: Og det er jo faktisk et af problemerne med covid-19, det er, at, øh, at, at den er god til at sprede sig, men den, den slår ikke så mange ihjel, det vil sige, at man render rundt og spreder den hele tiden, altså øh, Ebola er yeah. ikke fordi der, det, det går ligesom for hurtigt med at ja,
9: ja. <laughs> ja, altså man kan sige, at det værste, det værste vi, vi ved, når vi, når vi taler om virusinfektioner, det er egentlig virus, der spreder sig, før man får symptomer. Yeah. Og så kan man jo have en, have en masse tingende bomber gående rundt, og det er jo så det, man oplever, oplever øh, lige nu. Men øh, tilbage til det, vi talte om, så kan man sige, at, at COVID-19-virus, altså SARS-CoV-2, om 100 år, hvor den sikkert stadigvæk vil være i vores befolkning, men det er sikkert mindre passagent virus. Der kan det hmm. være, at det er en almindelig hmm.
0: Men har der ikke altid været så nogen, altså øh, den spanske syge og øh, altså sådan nogle influenza, der ligesom sådan pludselig kunne noget mere end, end dem, vi var vant til, som vi så har skulle lære og udvikle os sammen med?
9: Jo, det er, det er rigtigt, men, men det vi oplever, oplever, synes jeg i højere grad, det er det her, sige, ja. at vi hop arterne, Ebola øh, har også har også hiv fald det samme. Det kommer fra ære, og så hopper også mennesker. Den gør ikke ære særlig syge, men den gør mennesker syge. Ja. Øh, så, 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 og, og der er, er der i hvert fald en koalition. Der er der i hvert en koalition mellem menneskets ekspansion på jorden. Og øh, vi ser, de øh, stemmer.
0: Men, men hvis vi så skulle handle proaktivt i for at undgå fremtidige epidemier... Hvad, hvad vil så være det vigtigste, vi kunne gøre? Altså skal, er der så nogle no-go-zoner, vi skal have oprettet der, hvor, hvor risikoen er allerstørst? Hvad ved jeg? Steder i Vestafrika eller i tropiske egne med særlig høj biodiversitet? Eller, eller, eller kan, kan man lave så nogle regler eller tommelfingerregler?
9: Jamen, det er jo et meget stort spørgsmål, du stiller. Fordi det er så, 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 siger, så er egentlig, at mennesket er en invasiv art. Normalt så stopper man den invasive art, men her der, så, så siger du egentlig, at man skal stoppe det, der hindrer den, den invasion. Ja. Så, 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 så man kan sige, at løsningen er jo, at mennesket bliver en mindre invasivart, art. Ja. Uh, men, men det er jo nok ikke, har nok ikke gang på jord. Og, 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 og så, øhm, eller i hvert fald ikke i, i, den, i, i en grad, som vi vil acceptere det. Men ja, man kunne godt sige, at vi havde nogle definerede no-go-zoner. Øhm, og det er jo nok tit netop området, hvor der faktisk er rigtig meget biodiversitet. Og altså, så er vi jo tilbage til der, hvor du, hvor du starter, at måske er vi i en situation, hvor at nogle af de globale problemer, de faktisk er forbundet.
0: Mm. Altså, man hører nogle gange sådan nogle lidt naturromantiske forestillinger om, at jamen, altså, de oprindelige naturfolk skal have adgang til at bruge regnskåvens ressourcer og sådan noget, men men det her kunne jo godt ende med sådan lidt en ny, ny kolonialistisk tilgang, der hedder, at det skal de bare ikke, fordi det er simpelthen for farligt for hele jordens befolkning, så de må bare, de må bare blive væk fra de der øh, ekstremt artsrige biodiversitetshotspots, for ikke at risikere, at vi, at vi får en, en ny sygdom, der springer til menneskeheden.
9: Ja, det er rigtigt. Det. Og der findes også et i hvert fald delvis modargument, der siger, at hvis hvis man har, har levet i noget gennem mange, mange generationer, så er der måske opbygget en eller anden form for immunitet i mm. den befolkning. For et andet problem, når, øh, sygdomsmæssigt i hvert fald, når der sker hop fra art, det er, at de befolkninger, de har ingen grad immunitet, mm. så de er meget modtagelige. Så da, så da øh, Spanierne kom til Sydamerika, så var det jo egentlig ikke Spanien, Spanske våben, der skrev Sydamerikanerne ihjel. Øh, det var coppervirus. Øh, og, og, og der... Øh, Spanierne, de havde immunitet, de havde sydamerikanerne ikke. Og tilsvarende er der sikkert nogle stammer midt i den afrikanske jungle, der har en form for immunitet mod et virus, som den øh, hvide nordamerikaner eller nordeuropæer ikke har.
0: Så hvis bare de lover at blive ved med at være primitive og aldrig købe en flybillet eller tage deres varer med ind på, øh, på markedet i hovedstaden, så er det sådan set fint nok. Men det kan jo også være lidt svært at styre.
9: Ja, det kan også være lidt svært at styre. Øhm, ja, men man kan jo ikke styre alt.
0: Men, men der er jo også så hvis vi, hvis vi forlader Afrika et øjeblik, så er der jo den, den modsatte bevægelse i gang. Det vil sige, at man kan sige at den typiske menneskebevægelse, det er, at vi ekspanderer, og så går vi ind på naturens domæne. Men der er den modsatte bevægelse i gang, blandt andet i Europa, altså det, vi kalder rewilding, som sker passivt eller aktivt, at at der, at der er nogle af de store dyr, der er ved at gøre comeback. Altså, jeg har for eksempel fået knopsvaner i haven, og de der, den der lille familie af knopsvaner, de går rundt og æder mine æbler, og så skider de over, øh, over det hele i min have. Ikke? Øh, så hvis de bærer et eller andet med sig, så er risikoen for, at øh, jeg får det op i min efterårshændbær, rimelig stor. Ikke? Øh, men det er jo ikke kun... Altså i min, i min sommerhus, der er der rådyr, og de slæber flåter med sig, øh, og de der der har nogle nasty sygdomme Og inde i Berlin, midt ind i... Øh, den tyske hovedstad, der er der nu kommet en frit levende bestand af vildsvin. Er, det, er den der naturens tilbagekomst så i virkeligheden en potentiel pandemisk bombe?
9: Så, ja, det, er en, det er en infektionsrisiko. Jeg vil ikke bruge ordet pandemisk bombe, men Nej. vi taler igen ind i, ind i den samme problematik, så vil hvad er balancen mellem menneskets ja. øh, handling på jorden og biodiversitet? Ja. Og det tror jeg måske, at en del af er faktisk, at vi skal, og det tager nok nogle år, vi skal nok i virkeligheden have flyttet milepælene for hvor meget vi egentlig synes, vi ejer jorden.
0: Ja, men, men hvis vi flytter de milepæle, så betyder det så også, at, at hvis vi tillader, øh, hvis vi tillader vilde, den vilde natur at, at komme ind igen i byerne, at nu må det godt være inde i vores parker inde i byen, og nu må husene godt være så utætte, så der er flagermos, der kan yngle under under, øh, øh, hvad kan man sige, beklædningstræet, eller at vi giver lidt mere plads til den der øh, vilde natur, så følger der også på en eller anden måde en lille risiko med for, at nogle dyr kan sprede en sygdom. Altså, er det bare en del ja. af det?
9: Det må vi lære os at ja, leve med. Altså, jeg tror, man må sige, at det er en del af pakken. Altså, vi har jo nok i virkeligheden siden det videnskabelige gennembrud i 1600-tallet, en så været på en eller anden kvidebane mod, at livet skal være risikofri. Øh, og, og, og det tror jeg, at vi bliver tvunget til at acceptere, at det, det er det ikke. Og, og, og hvis vi kunne acceptere det og samtidig ville ekspandere, så fortæller krisen os jo alt om, hvad der sker. Så, så, så man kan sige, der, er nogle, der er nogle ibygget balancer, som vi skal tilbage til, og som jeg tror egentlig, at vi er vokset væk fra i løbet af et par hundrede år.
0: Så der er ingen garanti for, at naturen ikke øh, kommer med en, en, en uønsket gave. Til gengæld så er det jo ret fedt at have en hel familie af knopsvaner rende rundt i sin have. Altså, det er jo en kæmpe oplevelse. Og det er lidt svært, hvordan skal man balancere sådan en oplevelse mod risikoen for eventuelt at få en sygdom? Øhm. Jamen,
9: hvis det, var, hvis det var et spørgsmål, så, hvis det var en kommentar, så vil jeg sige, ja, det, jeg ja, det, er ja, helt ikke det her smuk i naturen. Og hvis det var et spørgsmål, så, så, så vil jeg sige, at at så er svaret altså, at øh, de, livet, alle former for liv er forbundet med en vis øh, risiko. Og ikke kun i forhold til, at vi vil nyde verden, men også simpelthen, hvis vi vil opretholde og opretholde det på lang sigt, så, så skal man finde en, hvis balancen mellem menneskets udfoldelse og biodiversitetens udfordring.
0: Der er også en eller anden parasit, som, som kattene har, ikke? som kan spredes via kattenes afføring. Og vi holder jo katte alligevel, fordi det er et ret fascinerende
9: dyr. Lige præcis, lige præcis, så vi har allerede mange af de her ting inde på livet, og vi lærer at leve med dem er uden, uden problemer. Så, så, så det er rigtigt. Det er jo ikke sådan, at vi skal opfinde helt nyt øh, sæt af adfærd. Vi, vi har det allerede indbygget i nogle former, hvor vi accepterer en vis risiko i forhold til den nye, vi får. Ja,
0: og så kan vi måske blive dygtigere til at blive hurtige til at opdage, når der kommer et problematisk virus, så det kan blive inddæmmet lidt mere effektivt end, end det, vi er udsat for lige nu.
9: Ja, og det er en side af det, og det tror jeg er vigtigt, det du siger, det er, at vi skal være bedre det. men den anden side er nok også, at vi nok får rykket vores mindset i, at at sige, livet bliver aldrig helt risikofrit. Mm. For en del af problematikken i den nuværende krise er jo i og for sig, at, at vi lukker samfund for, i hvert fald i her i Nordeuropa, for, for relativt få døde, og så tror jeg faktisk måske nok, at vi på sigt, ikke lige nu med på sigt skal vi rykket vores mindset, at, 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 at livet er også forbundet med og risici, og dem øh, er man nødt til at også at integrere i livet.
0: Det synes jeg simpelthen må blive afbo, af, afslutningsreplikken, også fordi det er, en, øh, det er et godt perspektiv at have med sig, når vi snakker vild natur. Tusind tak skal du have.
9: Det var slet det var en god diskussion. Tak.
0: Så er det ved at være slut. Men i sidste uge, der var jeg inde og holdt foredrag inde på Folkeuniversitetet, og der opdagede jeg, at der var næsten ingen af dem, der havde meldt sig til den her forelæsningsrække om natur, der vidste, at der fandt et program, der hed Vildsborg. Andrew, hvad gør vi? Ja, det
1: er, ja, det er ikke så godt. Men, men altså, vi, vi, nu kommer vi til en bøn til alle jer, der lytter derude. I kan, gøre, I kan hjælpe os. Del med en ven et af de programmer, som du synes er allerbedst. Gå ind i iTunes eller hvilken som helst anden podcast-app, du bruger og øh, giver os en anmeldelse, eller giver os nogle stjerner, så hjælper det også med at komme frem i, øh, i algoritmen, som det jo hedder, et godt buzzword. Øhm, og bare del øh, ind i vores gruppe. Hvis du ikke er med i vores gruppe så kom med ind, der sker en masse ting derinde. Og det er på Facebook. Og det er på Facebook lige præcis. Så øh, del øh, like og subscribe, som de unge jo egentlig siger. Det må I rigtig gerne gøre. Det vil hjælpe os virkelig meget.
0: Og så skal vi til at slutte for i dag. Der er noget over fugle. Man kan for eksempel være fri som fuglen, tyvagtig som skaden, klog som ulen, eller majestætisk som ørnen. Og jeg er til at tilføje, og som som handen, som bygger ræde til mere end en hund i ynglesæsonen, men kun hjælper med hos den første hund, der flytter ind i hans ræder. Men tiden renner ud nu for dagens program, så jeg vil gerne takke Vildsborgs producer, Andrew Davidson og Emma Holtitz. De er ikke trukket sydpå, men har standhaftigt sikret tattooet endnu en gang. Og så blev det tid til ugens haiku. Blåvand langt mod vest. Bliver det Biden eller Trump? Kryds brun løsanger.
9: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.